0: Começa agora, aqui na Web Rádio CDR, o programa
1: Varzeanos!
2: Está no ar, Varsianos. Oi, mas, estamos de volta, mais um. Beleza.
1: Finalmente o Varziano é importante, né, Arthur? Pô, a gente só
2: pegou aposentado, só. Aí, hoje tem um... Convidado especial que está na ativa, hein?
1: Exatamente, está na ativa.
2: Vamos apoiar é. os acreditados, hein? Coitado do pessoal que participou. Vamos nos xingar.
1: Bom, vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Sérgio Soares. Como é que você está?
3: Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, com seus ouvintes. Show de bola. Bora. Tudo bem mesmo nessa pandemia? Tudo bem. A gente se cuidando para que possamos passar da melhor maneira possível quando passarmos, estarmos todo mundo melhores do que nós
1: estávamos quando isso tudo começou. Ah, sem dúvida nenhuma, tanto é que estamos fazendo cada um né, novamente de, sua, de suas residências, está todo mundo aqui protegido na, com relação à parte do Covid, não tem jeito, como o Sérgio falou, logo menos todos estaremos juntos. Muito boa noite, Edilson Lima.
0: Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Boa, boa noite também ao nosso convidado Sérgio Soares. É sempre importante a gente ter pessoas assim importantes, como o nosso convidado desta noite aqui, o Sérgio Soares. E eu fico feliz por vocês, do, do, do Varzianos, estarem aqui na Web Rádio CDR, trazendo convidados ilustres aqui, não que os outros não sejam, também são ilustres, mas assim o Sérgio Soares é conhecido não só aqui em São Paulo, mas é mundialmente, né, Fábio e Arthur?
2: Com certeza, com certeza, mas assim, até o momento, Edilson, a gente só trouxe aposentado, Alex aposentado, Fabrício aposentado, Zanete aposentado, Luiz, Luiz foi bola de ouro em 77, 77, 78, <risos> aposentado, então finalmente alguém nativo, viu? Isso aí. Bom,
1: aproveitando, né, aproveitando, vamos falar aqui como é que a galera faz para ouvir esse, esse programa aqui, está crescendo cada vez mais agradecer agradecer muito a Edilson por isso a Web Rádio CDR por dar esse espaço para gente e como é que como é que a galera faz para ouvir o, o Vários só comercial de rádio.com.br, comercial de isso no site né toda terça-feira às 20 horas Perfeito. também pelo aplicativo da Web Rádio CDR no, nos aparelhos Android Web Rádio CDR para quem tem iPhone é só baixar a Rádio Net, procurar Web Rádio CDR e vai encontrar oh. para poder ouvir o programa toda terça-feira às 20 horas. Não esquecendo das redes sociais da Web Rádio CDR, tanto Facebook quanto Instagram. Está bombando lá, crescendo para caramba, né? Tu está fazendo um trabalho legal. Isso Passamos
2: e... de 4 para 5 seguidores. <risos> Estamos Isso, aí. Tá... Até semana Até que cinco. vem a gente
1: consegue o sexto. Está <risos> todo um vapor. E o Varzianos no, no Instagram varzianos__f.com C, lembrando que depois o programa é disponibilizado para podcast no Spotify, no Google, Anchor, iTunes, para todo mundo ver a hora, ouvir a hora que quiser. Que encheu chique, o
2: saco do Arthur Ortega, né? Que pra chique, hein? Eu programa. vou lá no Spotify, vazianos, ah, fico seu nome, emocionado. Tá, ó, é. eu, hoje eu abri tava o, meu, o nosso, nossos vazianos, ao lado do Hoje Sim, do Clever Machado. Olha que chique. É, é sim, Isso, cara. É. você não é louco,
1: verdade. Para mandar, mandar mensagem pelo WhatsApp 11 96064
2: 6328 11 96064 6328 WhatsApp, WhatsApp vamos lá Para é começar
1: Bom, a gente hoje está aqui com Sérgio Soares Ex-jogador de futebol, atual técnico De futebol Jogou pelo Palmeiras Jogou pelo Santo André tem Por que passagens. você começa
2: no Palmeiras? Não pode falar outro time? que eu tenho que falar? Ele jogou no Nada Palmeiras. mais importante que o Palmeiras, né? Ah, brincadeira, meu. É. Um Augusto, e não tem nada mais importante que o Palmeiras. Começa ele começou do começa. Juventus. Começou no Palmeiras. Por que você começa com o Palmeiras, meu? Não, Toda ele começou você no Palmeiras.
1: Juventus, que é filial do Palmeiras. Então, com é, certeza... Na é... hora que você falou Palmeiras, você é falou Palmeiras. Palmeiras. É um absurdo, Sérgio, boa noite agora, de, né, finalizando aqui dessa nossa abertura, boa noite, conta um pouquinho para gente de você, é, onde você nasceu, é, onde você cresceu, como foi o seu início de futebol como criança, explica um pouco para gente aí, Sérgio.
3: É, boa noite, prazer estar participando aí do Valdeanos, né? É, é, é bem sugestivo o nome, né? porque Todos os atletas que começam no futebol, pelo menos a minha geração, hoje não, hoje muito menos, é, a Várzea foi o início de tudo. Então parabéns pelo nome e é sugestivo. É, isso remete realmente a, a minha infância, onde eu comecei, foi aqui no bosque da saúde, onde eu moro. Né, eu comecei ali o Guaria Malupe, tinha um campinho ali, e ali eu comecei a dar meus primeiros chutes na bola. É, depois a gente. Eu fui jogar um campeonato do 10, que era muito famoso na época aqui em São Paulo. Nós jogamos, caímos no Machado no Tipicar em São Bernardo do Campo. E fui jogar no Tipicar, o tipo o, o, o cara que cuidava do Tipicar, que era o seu Vicente, tinha muita relação nos clubes. Ali eu conheci o Denis, conheci o Betinho, que jogava também no Tipicar. E o seu Vicente recebeu o pedido de um jogador, o borracha no Juventus queria um, um centroavante. E o seu Vicente me indicou de imediato. e acabei indo para o Juventus antes de jogar mesmo o próprio Tipicard. E foi ali ah. que começou, em 82.
1: Centroavante. Você começou como centroavante na Varda, então?
3: Eu comecei como centroavante. É, isso me ajudou muito, porque eu me tornei um volante com qualidade de jogo. né? Que já lá atrás, que os volantes só marcavam, eu marcava e fazia meus
1: golzinhos. É, então. Hoje, é, hoje, hoje esse tipo de volante é, é primordial, né? Cada vez menos você vê volante que só sabe desarmar e, e os técnicos estão procurando cada vez mais volantes, não tem mais o primeiro, segundo volante, acho. É, ah, o vo até vo vamos falar, falar sobre isso também com aquela relação de técnico como você, mas o cara precisa armar jogo, né? Não é só desarmar. É, o
3: volante do dia, do dia de hoje
1: é o construtor
3: do jogo, né? Porque a gente perdeu. A gente, perder, a gente perdeu aquele meia, né, e isso ficou, ficou em, uh, a cargo dos volantes, né, de fazer essa construção do jogo, de armar o jogo, né, então... É bem,
1: é bem interessante você jogava... os né, porque aqueles meias clássicos que a gente tinha antigamente, né, como o de Alminha, como o Alex, tô citando do Palmeiras de novo, porque... <risos> mas você não tem esse cara que faz lançamento, né, pro jogo, jogo em profundidade são cada vez mais raros né? Por isso você precisa de um volante de qualidade. Né?
3: Não, hoje não tem mais, até pelo jeito de se jogar também, né? Você coloca os meias pelo corredor, né? a, a nossa cara a principal, cara que foi trabalhar com, com os meias por dentro, o futebol atual não trabalha com os meias por dentro muito pouco, né? Então os meias trabalham muito pelo corredor e isso fez com que a gente perdesse esse atleta aí com característica de, de trabalhar pelo setor central do campo. É, na minha época era diferente, eu é, trabalhava como volante, tinha um meia na minha frente, depois foi para um 4-4-2 no quadrado, dois meias e, e, e dois volantes. Né? Ah, mudou o futebol, mudou muito, mas assim, dentro das minhas características, eu, eu consegui, né, até pela pelo início de, de dentro da minha carreira, né, como atleta, eu, eu era uma, um, um nove e fui recuando, então eu não perdi as, as características ofensivas, e acrescentei o que eu tinha de característica de setor de marcação, então eu acabei, né, sendo um pouco diferente dentro desse setor, até porque uh, eu era o do, do ataque, né, e, e acabei Sim. me adaptando no meio campo.
1: É, sensacional. Então, assim, você não chegou a fazer nenhuma peneira, então, para entrar, né? No Juventus ou, ou entrar para o futebol, pra algum time profissional? Eu
3: fiz, eu fiz uma peneira na minha vida e foi na Portuguesa, nunca esqueço isso, Fiz uma peneira na minha vida, foi na Portuguesa, na Vila Manchester. O treinador era seu Daniel, foi eu e um amigo meu, Marcelo. Uh, eu fui, eu treinei, ele não treinou. Eu, eu, nós chegamos lá uma hora da tarde, eu treinei às cinco e meia, já estava escuro, e o senhor Daniel estava de costa pro campo, <risos> não queria nem saber de mais nada. Eu falei, puta aí, aí saímos da Vila Manchester ali na Zona Leste, quase eu fui é. assaltado,
4: né, pegamos
3: o troleo, saímos do Parque Dom Pedro, eu vim para casa que eu morava aqui no mesmo bairro que eu moro hoje. É. Cheguei em casa, falei pro meu pai, falei, pai, eu não quero saber de futebol, não, eu vou trabalhar. E foi assim, foi a única peneira que eu fiz. E o futebol aconteceu na minha vida porque tinha que acontecer dentro dessa, só, dessa situação que eu acabei de falar do seu Vicente, que me indicou Sim. no Juventus. E
1: você ficou no Juventus na, na base quanto tempo? Eu fiquei
3: três anos na base. Dois anos e meio, na verdade. né Porque eu entrei em setembro, quando eu tinha 18 anos, eu fui para a seleção paulista, para a seleção brasileira. Em... Dois, em, em... 2016, é louco, 82, 83 eu fui para a seleção paulista, do DEP, é. né? e aí eu subi profissional com 18, final de 85 eu subi profissional. Então eu cheguei no Juventus de setembro de 82, 85 eu fui pro, subi no final de 85, eu subi profissional, que o Candinho me subiu, e eu já tinha ido para a seleção paulista, e no em 86 eu fui para a seleção brasileira sub-20.
4: Ah, que bacana. Você foi no Juventus um tempão,
1: né? É, eu fiquei no Juventus 92, de 82. 80... É, é eu fiquei no Juventus
3: de 82 a 92, que foi a primeira vez que eu saí. Quando eu saí para o Milão da Arábia Saudita,
4: já foi
1: direto para o Milão, né? Isso. 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 Então, e, bom, voltando um pouquinho, que você falou do nome vários anos, mas é, é bem só para explicar um pouquinho para você né, o que, que é. Ah, o que é o Varzianos, né? O Varzianos é nada mais é do que dois, dois eram três antes, né? Eram três amigos que gostavam muito, gostam de futebol, jogavam, uhum. jogo na VAR, conhecem conhece há muitos anos. Uhum. E, e no bate-papo, a gente fazia blog de, de futebol, entre outros assuntos. Ah, vamos gravar, isso há dez anos atrás. Aí a gente uhum. fazia meio que um podcast que nem sabia o que, que era, fazia podcast sem saber que era podcast, <risos> na verdade. É, e, e aí acabou parando, cada um seguir seu caminho e... era no blog, era no blog. Não, a gente primeiro era no blog, no blog, blog mas eram um, era um áudios, né? Era um, um áudio do um podcast.
2: Depois a gente começou a gravar com é, o áudio, Sérgio. Tinha que uhum. fazer em cinco blocos, porque a, a mídia da época era pesada demais para subir no blog. É. Colocava e... bloco 1, 2, 3, até os cinco, né? Era horroroso. Uau. Ainda tem o, o, o. A gente tem foto do, do blog da época, era horroroso, meu Deus do céu. Mas, Mas é lá, o próprio
1: nome, né, Várzea né? Várzea é, é isso, Várzea,
2: a gente joga na Várzea
1: até hoje, a Várzea é, é, é o que você falou, é o começo de tudo, futebol, vem da Várzea né? então é, é isso, Mas, cara Aliás, é é Sérgio,
2: tô... é, no seu próximo time aí, pós-pandemia, eu tenho uma indicação de um goleiro bom pra você é, hum. chama Fábio Ramírez é, o rapaz está aqui com a gente no Várzea tem um metro e meio no gol goleiro <risos> tem um metro e meio se você topa chamar ele aí pra não, fazer uma peneira. Não tem
3: problema, né, Arthur? Hoje o goleiro precisa saber jogar com o pé, velho. O futebol mudou meu, tanto, pronto. porque hoje o goleiro tô tem que saber tá... jogar com é, sabe o tô...
2: pé. Sabe jogar com o pé? Sabe
3: jogar com o pé? Tá aprovado, pô. <risos> Show de bola. Sensacional.
1: Tá de bola. E, ó, eu, ó assim, assim, você entendeu, o Arthur tem o Fábio, eu sou o Fábio, eu apresento o programa e tem o um Arthur.
3: E ah, eu... tá bom, papo, eu... desculpa eu... desculpa, Fábio eu... é... tá chamando você de Arthur, desculpa.
4: É,
1: não, é, isso, é um isso, bonito não é um problema, nome, é um problema, bonito é um calma, nome. É calma, né? Porque eu detesto é um esse bom. cara. Também que obrigado, Arthur. Estou chovendo. A gente leva. É, só que assim, o Varzianos, o Arthur, é, vamos explicar, o Arthur é o cérebro do negócio Quem entende futebol é ele, né? Eu, uhum. né, Quem entende o burro é fazer futebol. Exagino, exagino. Eu sou só o... O, o, o Bob o entende carismático nada, e o quem rostinho, entende é o Arthur. Eu sou, é, eu sou o rostinho bonito e o carismático, entendeu?
2: Putz! se entende agora. O barra. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus do céu, vamos lá, agora o programa sai do ar. Boa noite, Sérgio Soares, obrigado pela participação de hoje, um abraço. É isso,
1: é isso. Aí. E para começar, começar a esquentar aqui também, vou pedir para o Edilson chamar, um, chamar o primeiro vídeo, aqui tem um vídeo, não, um áudio de um vídeo, na verdade, que o Arthur achou, de um gol seu do, no Juventus. Solta, solta para a gente aí, Edilson.
5: Corinthians e Juventus no Pacaembu Ricardo Eugênio faz este golaço lindo toque em cima de Marcelo, um grande gol o empate do Corinthians foi de Nilson de cabeça, um a um o Juventus vence nesta cobrança de escanteio Márcio ajeita de cabeça e Sérgio Soares completa então, aí, então. eu, lembro,
4: eu lembro desse gol esse, esse gol eu
3: lembro, eu dei, eu dei uma assistência pro Ricardo Eugênio, que ele deu uma, uma, um golaço, deu uma chapuleta no, no, no Marcelo de Jean nós fizemos um a 0 o Corinthians empatou com o Nilson de cabeça e eu fiz o segundo gol no escanteio que o Marcio Gris já de cabeça e eu chapei no canto do Ronaldo.
2: Foi um golaço, foi um golaço, viu o, vi o gol aqui. Que é mais... Eu não achei não, achei um gol feio, eu estava lá nesse dia, eu gostei. Você estava lá todo dia? Tava, tava nesse dia, eu lembrei, eu lembrei do Nilson na hora, meu Deus, fui lá, peguei o ônibus, morava na Zona Norte, pegava... 1776, eu quero o Jardim Brasil, Vila Madalena. Duas horas uhum. pra chegar no Paquimbu. Que horror! Não tinha habilitação, era molecão. Meu Deus, 92. que fase! isso é o seu
3: último não. ano do Juventus, não é isso? Não pode, não pode falar que bombou a não, porque tem que agradar o convidado, pô.
2: <risos> ah, <esqueci. risos> Boa, Sérgio! Sérgio, você até. Isso é lei, isso é lei no programa, né? O programa brasileiro tem suas leis aqui também. Foi bom você ter falado, até em sua defesa. É, é, artigo 73.758, parágrafo 3 do livro 5 do nosso programa: Não ofender, caçoar, achincalhar, chacotear, debochear, mangar, ridicularizar nossos convidados especiais. Você acionou a nossa lei 73.758, Arthur. Pode apresentar, muito bem, muito bem, e, ó, ó, o Sérgio.
1: O Sérgio, Arthur, o Arthur é o cara da pesquisa, né? E, e, e ele que procurou os vídeos e tudo mais, pra gente colocar aqui, ele falou que não achou muito gol seu, não, cara. Você falou que fez um É, o, o, o,
3: o Arthur não procurou direito, hein? Não
1: procurou <risos> direito. Pô,
3: pô, não procurou, fiz dois gols contra o São Paulo em 95, no Guarani. Né? No Juventus, eu fiz... Na minha carreira, eu como marcador, eu fiz 50 gols na minha carreira. Tudo bem que eu fiz muitos gols no Hilal na Arábia, eu acho. Aí eu concordo. Ah, tá. aí eu, Aí eu defendo o Arthur e não tenho achado muitos gols. Mas no Juventus eu fiz muitos gols. No Guarani eu fiz é. dois. Quando eu estava na Inter de Limeira eu fiz gols. Né? Então, precisa buscar melhor aí, Arthur. No, no, no é, Rilau tu... eu dou desconto. Dou desconto no Rilau. É. Mas, mas eu no eu Juventus... vou, explicar,
2: vou explicar que nosso departamento de pesquisa está sem verbas. né? Nossos patrocinadores <risos> estão iniciando é. agora. É. Né? Eu nesse tinha uma equipe caso, de
3: dez pessoas... Eu dou desconto, Artur, que nesse caso precisava ir a fundo, né, o Juventus. Se fosse, por <risos> exemplo, no Palmeiras, em 96, que eu não fiz nem um gol, eu só fiz em treino, aí você ia achar mole, pô. dou desconto.
2: Olha, <risos> <risos> eu, eu tenho uma homenagem pra você, nós vamos publicar no nosso Instagram, Sérgio. Eu tô aqui, Também. a gente é fã de álbum de figurinha, e eu tenho, desde aquela época, o Campeonato Brasileiro de 95, você aqui, eu é sou a sua figurinha Sérgio Soares, no time do Guarani de Campinas. Pô, e pô, tem aqui um pô, pessoal. É dominando a bola de chapa, né? É dominando a bola de chaleira, é, né,
3: Arthur? Com estilo, pô.
2: Exatamente, exatamente. <risos> é, tá estiloso aqui. E o tem um pessoal bacana do seu lado aqui, ó. Dijalminha, amoroso, Luizão. Tem aqui o Anderson Lima, o Fernando, aquele que jogou passou dos 40 jogando volante. Fábio Augusto, que passou pelo Botafogo, pelo Corinthians. E... Timá massa do Guarani, Sérgio. Fernando Diniz. Fernando Diniz também estava. Eu, eu não citei o Fernando Diniz, ele, é. eu vi a, a foto dele tá bem na minha frente. Aqui eu não citei. Nós temos <risos> um, alguns amigos são paulinhos. Quando a gente fala Fernando Diniz, o pessoal começa a chorar. Não sei porquê. Mas é. assim, não, eu, eu, eu não. acabei não citando ele aqui, vou viu? Pegar, mas ele tá aqui na foto
1: Arthur, pegar esse gancho aí do Fernando Diniz, Acho legal. Sérgio, o que, que você acha do estilo do Fernando Diniz? Do estilo de jogo dele? Eu sei que o meu... de colega de, de profissão é complicado, mas... Não, mas eu posso o que que falar? Que o Fernando O é meu amigo, né? O Fernando é meu amigo. O
3: Fernando, o Fernando quando eu estava no principal do Juventus, o Fernando subiu no Juventus e... Eu fui o cara que... Que dei muito apoio ao Fernando. A gente é amigo, temos uma amizade até hoje, né? Depois jogamos no Guarani também junto. E sou amigo do Fernando até hoje. Eu acho assim Legal. que o Fernando... Ele tem, ele tem um estilo de jogo diferente de qualquer um dentro do futebol brasileiro. Né? Ah, assim, ele, ele melhorou muito a questão de, de consistência defensiva, principalmente no São Paulo, que é uma coisa que a gente conversava muito. Eu falava para ele, Fernando, seu time fica muito exposto. Aí ele verticalizou um pouco mais o jogo, que ele era um, time, um,
4: um,
3: um jogo de muita posse de bola, sem agressividade. Então, eu vejo assim, o Fernando ele tem algo diferente de todos os treinadores. Ele tem o um jeito dele, de Fernando, de jogar. É, isso é muito legal. Sim. Ele tem... E hoje ele está no São Paulo né, em função de ser um cara diferente do, do estilo de jogo. Né? E é, então, não é
4: boa, né? Não é, toa, eu
3: é É, porque ele tem um jeito diferente de jogar, assim Ele tem muita posse de bola. <risos> mas no São Paulo ele, ele aprimorou que ele tem um, pouco, um jogo mais vertical. E ele também não fica tão exposto no São Paulo, diferente do que ele era nos outros clubes. Aí vamos falar de Fluminense, vamos falar de Atlético e mais para trás que eu conheço o Fernando desde de, do início dele no Votorati, né até porque ele é meu amigo, acompanhou ele desde sempre. Então ele teve uma evolução. Eu, eu, eu particularmente acho que o jeito dele jogar é um jeito interessante, porque ele cria muitas situações, tem ofensividade né? e aí, a obrigação do treinador é exatamente isso, você criar alternativas para é que seu time chegue, chegue no gol. Fazer o gol ou não fazer, aí é outra história, aí é a execução do atleta, mas a obrigação do treinador é criar as situações de gol e o Fernando faz isso no time dele. É
1: bem Nossa. o que você falou mesmo, né? Nos últimos jogos o São Paulo realmente estava assim: ele criava muito e não fazia gol. É pra, tá. pra, eles estavam falando, pô, a culpa é do atacante ou a culpa é do Sim. técnico, né? Porque não faz o gol no último lance. O pato não estava fazendo o gol. A, 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 culpa, a
3: culpa é do atacante, não é do treinador. O treinador tem que criar situações para que a oportunidade apareça. A oportunidade apareceu, você não tem como executar. Você só executa enquanto você joga. Agora, né? você não jogando, a obrigação é, é do atacante fazer a conclusão da melhor maneira possível. Nós estamos falando do São Paulo com os jogadores de altíssimo nível, né?
1: Ah, verdade, sim, tu tá vazando. E... Só voltar um pouquinho aqui, vamos pedir pro... A gente começou a conversa, e eu pulei, na verdade, <risos> na empolgação, pulei uma parte aqui. O Arthur preparou, -se, né? se prepara, faz um monte de coisa,
2: e eu tô... Arthur, desculpa, viu, bicho? Não, não, tranquilo, você... tô duas semanas fazendo a pauta, você faz tudo errado. Tô só esperando você dar uma boa Sérgio Soares. Obrigado pela participação. <risos> Calma aí, tem um monte de coisa que eu vou falar com ele. Caraca, desculpa, velho. Bom, vamos, é. vamos. então vai, Arthur.
1: Vai. A gente tem as considerações iniciais. Agora as considerações do meio, Arthur. Faz
2: a sua. Pera, pode jogar no final as considerações. O, o papo tá tão bom. Então, vamos jogar essas considerações pro, pro final? Vamos, não, vamos não, não. não.
1: Agora já, agora é. eu já contei, agora você fala.
2: Então vamos lá, vamos lá. Eu separei algumas frases famosas aqui, verdadeiras ou não fazem parte uhum. do folclore do futebol brasileiro, né? E até e... a primeira frase aqui, que foi do, do grande centroavante Jardel, ele mandou essa daqui, ó. Quando o jogo está a mil, minha naftalina sobe. E aí eu pergunto pro Sérgio Soares, ele já jogou com a naftalina lá em cima, Sérgio Soares? <risos> a naftalina só vai na gaveta, velho. No jogo não vai não, a <risos>
3: naftalina só vai na gaveta, né? O jogo, adrenalina, beleza, mas a adrenalina é. só vai na cabeça. É. <risos> Ó, eu vou dizer, o Jardel, você deve ter achado vários.
2: Vários.
0: É verdade.
2: Ele, 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 em uma revista, uma entrevista, ele nega tudo, depois no é. final da entrevista ele fala que não sabe se falou. Eu falei, eu não entendi, né? Ele foi bem confuso. O, o, bem inclusive eu tenho um, um amigo, não posso citar o nome dele aqui, que muita gente está escutando a gente, é... Ele, ele chupou na achando que era balinha, depois começou a passar mal <risos> psicologicamente. Será que eu vou morrer? Vocês conhecem, mas eu não posso falar o nome dele, que pega muito mal. Uma, uma, outra, uma outra frase aqui também é do Gustavo Neri. Essa daqui eu, eu vi ao vivo, fiquei p da vida. Estou muito feliz de jogar na sociedade esportiva Corinthians. Não oh. é Isso é bom.
3: Aí, é ver, é ver o quanto o jogador ele ele vai analisar o, o, o clube em qual ele vai jogar né, ver a história do clube o jogador não tem esse esse cuidado de saber vou vou jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras vou saber que o Palmeiras foi à academia é, ah vou jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista vou saber que o Corinthians é um time de raça os caras não têm essa essa esse cuidado de fazer isso, isso é, é né aí o que acontece essas frases ela acaba né, depois contra o próprio jogador O né, ah, jogador não, não tem o QI elevado O jogador não tem não sei o é. quê. Né, é porque o jogador não tem o cuidado de se preparar Para estar né, à frente de qualquer remiação de, ah Eu estou indo para o Corinthians Qual é a história do Corinthians? Deixa eu ver aqui Hoje em dia é fácil Você vai no Google né, o, o Gustavo teve no Corinthians em 2005 né, Mas você tem que saber a história, pô, pô Sociedade Esportiva Corinthians, o torcedor ficou feliz com isso, com, é, com, é, com esse comentário dele, hein?
2: <risos> com certeza. Ah, pelo amor Até de uma pergunta minha, Sérgio. Você recebe alguma orientação do diretor, como jogador ou treinador, para falar da história? Por exemplo, amanhã você vai treinar o Goiás. Pelo que eu vi, você nunca passou pelo Goiás. Como é que você faz? Você faz essa pesquisa no Google? Ou o diretor dá um auxílio para você? Como é que funciona isso? Ele passou no Goiás sim, eu acho, hein? Eu nunca passei no
3: Goiás mesmo, porque as duas vezes que eu passei foi tudo tão rápido, concordo. Foi bem. Ah, não! Eu nunca
2: passei no Goiás. Eu citei assim, é aleatoriamente, escolhi um time assim, de repente. Vamos supor que o Goiás te contrate semana que vem. Né? É que apareceu o Goiás aqui na pesquisa, eu tenho o Goiás aqui, quatro jogos.
3: Daí Eu passei quatro no jogos, Goiás, é eu tive no, tive no Goiás como jogador em 97 mas fiquei três ah. meses no Goiás e estive no Goiás agora em 2017 como treinador fiquei 19 dias então tá certo <risos> eu nunca passei no Goiás é verdade eu também eu quase que não falo do Goiás é,
2: que beleza eu vou fazer o seguinte eu vou demitir o pessoal da minha equipe aqui 10 pessoas <risos> pô, pessoal mas pô, eu eu posso fazer eu posso fazer o eu
3: posso eu posso falar para você assim eu estive no Bahia né? No Bahia, Isso. por exemplo, o, o, normalmente você tem o presidente e você tem o vice-presidente. Lá não fala vice-presidente, porque eles falam que o vitória sempre é vice. Lá no, no Bahia fala sub-sub-presidente, entendeu? Então, é em função do, do adversário, né? Então, e outra, quando você vai dar entrevista que você ganhou, você não fala que você teve a vitória, você fala que teve o triunfo. Tudo porque Olha você né, em relação Olha ao vitória. Então, você tem essas recomendadoras do Bahia, o presidente que é o Marcelo, que foi o Marcelo Santana na, na, minha, na minha passagem lá em 2015, o presidente falou, Sérgio, ó, aqui o, o presidente aí, o vice-presidente não é vice-presidente, tá bom? Eu falei, mas por que, presidente? Não, porque o vice é o Vitória, então aqui é sub-presidente. Né? Aí no. No, no jogo, não, tu venceu, você não pode falar que a vitória foi boa, você tem que falar que o triunfo foi bom, porque vitória, está falando de vitória, então, tem, em função da rivalidade, tem algumas recomendações sim, e eu tive essa experiência no, no Vitória.
2: Muito bom, muito bom. Ó, tem mais aqui, Sérgio Vicente Matheus, saudoso Vicente Matheus. Esse é um resultado que agradou gregos e napolitanos. Eu pergunto: cadê os Troianos? Aquele, aquele time do Brad Pitt deveria chamar Nápoles ao invés de Troia, né? Seria melhor né? a Helena de Troia, seria a Helena de Nápoles, né?
6: Verdade, uh, eu, o Mateus, ele mandou o uma visionária aqui,
2: é. ó. Quero agradecer a Antártica pelas bramas que mandou de graça. Ou seja, ele é já previu a fusão, né? Já previu a, a, já, a já. é visionário, uma O Matheus era visionário, o Matheus era visionário. Pô. Visionário. É. É. Olha aqui, ó. O jogo sei. só acaba quando termina. E, <risos> e essa última que me deixou assim. É isso, daí? É
1: deles.
2: Dirigir um clube de futebol é como uma faca de dois legumes. Fabio, o que seria uma faca de dois legumes? pra cortar cenoura só e... mais <risos>
3: Coisas do Matheus. O Matheus teve... Você te, pegou a do Birubiro?
2: É, qual que foi? Pode mandar.
3: A do Birubiro, eu lembro que o Matheus foi contratar o Birubiro, né? eu era moleque, aí eu, o Matheus falou assim, ah, fui lá em Recife, que o Birubiro era do esporte, né? Eu fui lá em Recife e contratei um tal de Lero Lero. Nossa, Lero Lero. Né? <risos> O Matheus era um... <risos> figura,
2: figura. Matheus né, é, cara... é, é demais. Foi... Para encerrar aqui, tem mais três: é, do João, P... João Pinto, ex-jogador português. O clube está à beira do precipício, mas tomou a decisão certa. Deu um passo à frente. É, o... <risos> cair, o Claudio Almiro. Né? <risos> é, não pode, o cara Claudio Almiro, ex-jogador do Inter, chegando em Belém do Pará. Tenho muito orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu.
4: É, e... Essa é Essa boa, é beleza, bem famosa. Beleza, é assim. pô, brincadeira.
2: Essa é bem famosa. Uma, e uma pô, última aqui que é, que é mais simples, mas merece o, a homenagem, que é o Dada Maravilha, né? que ele é folclórico no futebol. Não venham com a problemática que eu tenho a solucionática. Ele é demais, <risos> o Dada. Ah, mas isso
4: é inteligente, né? Isso é inteligente. É, é. é.
3: <risos> então vamos pensar na problemática, vamos, vamos, vamos resolver com a solucionática. Vocês lembram da, da entrevista do, do Marinho agora, recente, quando o Marinho estava no Ceará? Ah,
4: é. é. Pô,
3: essa, essa
1: foi. Você falou, nossa? Essa foi. <risos> assim. Você tava você Ceila técnico no Ceará,
3: não? Não, eu não era até. Eu, eu saí, já tinha saído do ah. Ceará, mas eu acompanhava o Ceará porque eu trabalhei lá por, 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 por dois anos, quase, né? Em duas passagens. E quando eu vi o Marinho falando do jeito que ele falou que eu falei, meu, isso aí é para mostrar que o jogador não evoluiu né, no aspecto cognitivo, né? E não é verdade, né? Que eu acho que hoje o atleta de futebol né, ele, ele realmente evoluiu muito nesse aspecto. O jogador está tá muito mais antenado, tá, tá, tem muito mais cuidado. evidente que ainda tem algumas figuras que dão, que dão alguma quebrada, que a gente fala dentro da nossa liga de futebol. Mas eu acho que, que essa do Marinho, ela é espetacular. Em Vini e Best, ela tá, tá na, passando na TV, né? Essa do Marinho, que não sabia do cartão, foi, acabou sendo engraçado. É, é ela, assim, até o próprio Marinho fala que, pô, é, eu sou um bom jogador, mas ele ficou muito rotulado com essa, com essa entrevista que ele deu, de ser um cara
1: engraçado. É
6: verdade, mano, tem muita passagem legal, mano. E olha
1: lá, é. lá o diretor está
2: chamando Opa, aqui. Chegou a hora de oh. faturar. Beleza. Oh, então, eu sempre quis falar isso, viu? É. A hora de faturar nos dias, que coisa maravilhosa. Né? Maravilha.
1: É, é aí, ó. Arrumamos um patrocinador aqui, né? Aí sim, é, é. Edson
4: mostra.
1: Bom, Edson, com, com oferecimento da Cooperativa de Crédito ABC, né? WhatsApp deles: 11 957 69 5006. 11 957 69506 5006 Manda o meu
0: chão. As dívidas estão na vida de milhares de brasileiros e tiram o sono de muita gente. Se livre daquele empréstimo com taxas de juros abusivas. Na cooperativa de crédito ABC, o empréstimo será através da garantia de imóvel ou automóvel com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês. Valores de crédito de 5 a 150 mil, com parcelas em até 72 meses. Parcelas que cabem no seu orçamento. Entre em contato com nossos corretores para maiores informações. WhatsApp 011 957695006. 5006 Repetindo, 011 95769 5006 Cooperativa de Crédito ABC
7: Programa Samba no Pedaço Todos os domingos às 13 horas Aqui na Web Rádio CDR Samba de raiz Você vai curtir aqui no Samba no Pedaço Da Web Rádio CDR Você ouvinte pode participar Através do WhatsApp 011 933 60646328. Participe conosco aqui no programa Samba no Pedaço da Web Rádio CDR, todos os domingos às 13 horas.
0: Estampas para camisetas, material esportivo, sublimação e silk screen, ligue para Luiz Carlos, telefone 011 996008637 Se você está precisando de estampas para camisetas, material esportivo, sublimação, silk screen, gravação de tela, é só ligar para o Luiz Carlos. Telefone 011 996008637. Luiz Carlos.
7: Max Cooper Manutenção de computadores e redes Suporte a sistemas, informática e contabilidade Max Vicente Quirós Santos Fica na rua Antônio Ortoni, número 215, Vila Flórida, em Guarulhos Você pode ligar para o telefone 011-99271-5799 Max Cooper Manutenção de computadores e redes, suportes a sistemas, informática e contabilidade. Ligue para o telefone 011 Max Cooper.
0: Voltamos a apresentar aqui na Web Rádio
1: CDR o programa Varzanos. De volta com Varzianos. Boa! Sérgio Soares, Arthur Ortega, vamos lá. Boa. Vamos seguir Cuidado aqui. super especial, vamos lá. Eu tenho, eu tenho a minha consideração inicial. Eu queria a opinião aqui do Serjão. Seguinte. Campeonato Estadual. Eu queria saber a é, sua opinião sobre o Campeonato Estadual hoje, os estaduais. Porque assim... Muita gente chama de... vamos falar do, de São Paulo aqui, né? Ah, o Paulistinha, que não vale pra mais... Pra você,
2: pra você! Não, deixa eu...
1: não sou eu que falo Paulistinha. Ah, ufa, ufa! Paulistinha... porque assim, o Paulista, antigamente, ele varia mais até que o Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que um dos, dos títulos que eu mais... Lembra do Palmeiras em 93, que foi o primeiro título que eu vi esse time, esse time do, do Palmeiras que você participou em 96 que, foi, que até hoje ele é falado né? então assim, se não tivesse importância estadual ninguém falaria desse time Porque por mais que tenha sido feito uma campanha boa na Copa do Brasil, mas perdeu na final mas, mas foi campeão paulista com mais de 100 gols é, é aclamado só que hoje, por questões comerciais os estaduais eles não são tão mais fortes quanto o Brasileiro, o Libertadores Copa do Brasil eu não se dá tanta atenção quanto deveria, mas eu sei o quanto é importante pro, pro time, pros, para os times do interior então você que né, já passou por bastante time do interior principalmente Santo André assim, qual, a importância, qual a importância do estadual assim, que você vê hoje, nos dias de hoje não, eu, eu, eu acredito
3: que o estadual ainda é um campeonato importante o estadual é um campeonato é, de São Paulo, do poder do São Paulo, né? Porque o campeonato paulista é o campeonato mais forte do país. Não tem? não tem a menor dúvida disso. Evidente que ele não tem a importância que teve pelo menos ali, lá em 93, 94, vamos voltar um pouquinho mais para trás, lá em 67, o Corinthians foi campeão paulista, né? Então, não tem mais essa importância que, que tinha nessa época. Mas ele ainda é um campeonato importante no sentido de... Você tem quatro grandes clubes do futebol brasileiro jogando essa competição. O futebol no interior de São Paulo ainda é o mais forte. Né, com relação aos outros clubes do, do Brasil no interior, no, você olhar o Carioca, o futebol paulista do interior ainda é o mais forte. Se você olhar... Ainda mais forte. Então a Paulista é um campeonato que tem um atrativo ainda, porque também é um campeonato que, que tem um recurso maior, a federação consegue fazer isso. Né? Então eu vejo o campeonato como um campeonato com, com um bom atrativo. Eu acho que ó, muita gente fala que ah, o campeonato estadual tem que acabar. Eu não acho que tem que acabar, eu acho que o campeonato estadual ele precisa ser remodelado na sua fórmula, por exemplo. Porque é. o jeito que, joga, que nós jogamos hoje, você não consegue jogar com o seu adversário para você né, ter um embate, para você ali ter a diferença, eu acho que precisa ser é remodelado porque você já entra no campeonato uh, dependendo do outro, né, do seu concorrente. Porque você não enfrenta o seu adversário, você depende do outro da outra chave remodelando o campeonato desculpa
1: é. não imagina, pode falar, pode
3: falar. Eu então, remodelando o campeonato eu entendo que o campeonato paulista ainda é um campeonato forte um campeonato que tem um atrativo muito grande né? é, eu Sim. tive no Ceará, tive no Bahia a gente olha o campeonato paulista para poder reforçar a equipe para o segundo semestre, para o campeonato brasileiro então o paulistão ele tem esse atrativo mas quando chega na fase final, todo mundo se volta os olhos para o Campeonato Paulista. Então eu entendo que o Paulistão ainda é um campeonato que, que tem as suas qualidades. Mas eu entendo que a fórmula precisava dar uma, uma ajeitada, uma mudada, né, para que pudesse proporcionar, Aí eu te digo eu, enquanto vivendo dentro do Campeonato Paulista, que eu já joguei muitos paulistas, né, dentro do Paulistão você tem a chance de poder. Buscar o seu concorrente
4: achado. É, eu
1: concordo. Porque tem, tem campeonato que tem time que se classifica com menos pontos do que time que poderia, né? Por exemplo, é o terceiro no Tratado tem 15 pontos.
4: O primeiro
1: tem
2: 12, sei lá. Às vezes acontece esse tipo de
1: coisa. Fica esquisito, mano.
2: o que é um benefício para os clubes grandes, né? Se a gente fazer um Campeonato Paulista com tiro curto de repente um Santos, um Palmeiras cai para a segunda divisão, é, vai ser um problemão na questão de faturamento do Campeonato Paulista. É difícil os caras montarem um campeonato curtinho, de repente tem uma campanha ruim na equipe grande, né? É complicado. Mas quem tava
1: tá para cair era o Corinthians, né? O é e
2: Palmeiras, Palmeiras não, Santos, mas quem tava para cair
1: era
2: é o Corinthians. Né? Eu não ponho, eu, então. Eu, você gostou do exemplo, não, né? É uma
3: situação difícil, mas eu entendo o seguinte pouco. O campeonato ter credibilidade, nós precisamos pensar também na credibilidade. É evidente que a parte financeira Ela tem um peso muito grande dentro da competição, mas dentro da credibilidade. Se, por exemplo, hoje nós falamos do Corinthians, se o Corinthians não alcançar os pontos necessários, tem que cair, e faz parte ah. isso aí, é, ah. e faz parte. Então a gente tem que o campeonato ganhar credibilidade, o campeonato ser é um campeonato onde o torcedor vai olhar. Se meu time não jogar o que tem que jogar, ele vai cair. É, não, meu time não cai. Pô, então, que credibilidade tem isso aí? Porque você está fazendo um o campeonato para os grandes, você tem que fazer um campeonato para o campeonato. É isso que eu penso.
1: É, exatamente. É isso aí. é boa, muito bom. Edição, é vamos colocar mais dois áudios aí para a gente continuar. Agora é uma homenagem ao maior time de todos os tempos. O futebol. <risos> Desculpa. Melhor, nosso 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 jogado, hoje, se esse time pega o. Se esse time aqui. Depois eu, até o Sérgio pode comentar sobre isso. Se esse time aqui do Palmeiras 96 pega o Flamengo hoje, não ia ser goleada de 8, 6. Ia ser uns 3x0, tranquilinho. Se pegasse o Flamengo de hoje.
2: Aí eu concordo com você. Aí eu tenho que concordar. Esse time de 96 era fantástico. Vamos lá. Gilson, solta pra a gente dois altos. Um começa um a pra, pra frente.
3: Pô. Passou pelo jogo, ele chegou no Macedo. Giovanni fez o toque. Júnior respondeu.
5: Aí lá vem o Miller. Botou para o Vivaldo. Olha a chance. Bateu é de... o Edinho. Luizão. Gol.
3: Luizão Número 9 Aos 6 minutos e 15 Deste primeiro tempo Ele bota o Palmeiras na frente Ele faz o centésimo do campeonato Ele se iguala A Giovani na tiraria do campeonato Com 22
1: Aí. <risos> Isso é um é. pouquinho. Isso é o último jogo, né? O último jogo não, né? Foi o jogo do título, esse,
3: né? Foi o jogo do Parque Antártica, na né? última partida. O Luizão fez o primeiro, <risos> o Kébom fez o segundo. Esse time do Palmeiras era um absurdo de jeito de jogar, né? O Palmeiras tinha um apetite ofensivo enorme, e tinha um treinador com uma capacidade absurda. Eu, eu, eu sou muito fã do Vanderlei, eu, eu digo sempre aos amigos, e, e vou confidencial vocês. Eu fiz um estágio com o Vanderlei e o Vandelei nem sabia. Isso eu disse para ele, né? Porque a capacidade do Vanderlei de gerir esse grupo, né, do aspecto de, de enxergar a parte tática né, e, e de motivar um grupo com uma capacidade técnica altíssima, foi fantástica nesse, nesse momento de, no, de 96. Aí, esse time do Palmeiras, ele, o Palmeiras a gente sabia que ia pro jogo, a gente sabia que ia vencer. Né, mas a gente... É queria saber de quanto seria o placar né? porque o Palmeiras jogava para vencer mesmo né? eu, a minha estreia com a portuguesa no Cali, no, no Parque Antártico nós ganhamos de 3x1 nós jogamos muito né? o Palmeiras jogou muito eu lembro do jogo que nós tivemos com o Corinthians e Prudente, nós ganhamos de 3x1 é, e foi 3x1 porque o Ronaldo se comportou bem né? e, e teve gol no lado do Palmeiras o Palmeiras era para ter ganho de 5 Com certeza, 5, 6, não tem a menor dúvida Então era o Palmeiras com um apetite ofensivo um Absurdo E sem ter no o aí No último jogo do, do campeonato Que foi contra o Santos né, no, 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 Já era para ter acontecido Antes que o Palmeiras criava demais
1: Não, era Era, era fantástico mesmo E, e na, na, no jogo Da Vila Belmiro foi 6x0 Não foi?
3: Foi, foi 6x0 o Clemão fez dois, se não me engano, naquele dia lá. Ah, o Palmeiras muito jogou muito, demais. O Palmeiras <risos> jogou demais. Capu fez
4: gol.
3: O fez gol. O Djalma fez gol. O Palmeiras jogou demais aquele dia. Quando você imagina ganhar, de seis, ganhar do Santos na vida, não. já era muito difícil. Você ganhar de 6 a 0, tudo bem que o Santos teve chance para fazer gol e o Veloso fez duas ou três defesas fantásticas no jogo. Mas assim, o um apetite desse time de jogar... Era absurdo, nós metemos oito no Botafogo Em Ribeirão né? E pequenos, a gente passava por cima mesmo né? O Palmeiras A capacidade desse time De jogar futebol Que hoje a gente, tá todo mundo falando ah, o, o, o Jesus chegou aqui no Flamengo Fez o que o futebol brasileiro Não joga no, a, O Palmeiras já fazia isso em 96 É né? que na verdade nós paramos de fazer Não é que a gente Sim. nunca fez Aqui nós paramos de fazer esse Palmeiras 96. Ele é a prova de que a gente jogava futebol e com qualidade, com intensidade, com ofensividade ação vertical, amplitude, todos os comportamentos e, e termos que a gente usa hoje dentro do de futebol, a gente já usava nesse Palmeiras 96. 96.
1: 96, muito tempo. Não, era fantástico. Era fantástico. E para a gente continuar o papo do Palmeiras... Tem um áudio de um de um de um ouvinte nosso, do Luiz. Você pode colocar pra gente, Edilson, por favor.
8: Oi! O... Aí, achou, é... achou?
5: É... O... Fala galera do Varzianos, boa noite, tudo legal? Aqui é o Luiz Dionísio, palestrino. E a minha pergunta pro Sérgio Soares é, são duas em uma, tá? A primeira delas é como foi fazer parte do elenco campeão paulista de 1996 do Palmeiras, que pouca gente sabe, mas ele também fazia parte do elenco. É, aquele, na minha opinião, foi a maior máquina de jogar bola brasileira da era moderna. 27 vitórias, dois empates e uma única derrota, 92% de aproveitamento. Ganhou os dois turnos e evitou a realização da final Aquela era uma máquina Então, se ele puder contar pra gente como foi fazer parte dessa, desse elenco E a segunda é se, na opinião dele, existe algum treinador brasileiro que seja melhor que Vanderlei Luxemburgo que, Na minha opinião, era um maestro Um abraço aí pra vocês e boa noite
2: Oh, o áudio do Luiz com o Periquito ainda, né? o ex-mascote do Palmeiras. <risos> é. O certo era é. fazer um barulho de porquinho no fundo, Luiz. Um abraço, é. obrigado do áudio.
1: Obrigado, Luiz. É um complemento, né, Sérgio? Um complemento do que você estava falando. Fala mais um pouquinho. fala do Você falou do Vanderlei, mas você acha que ele é o melhor mesmo?
3: É, bom, fazer parte desse elenco para mim foi foi algo de privilégio, né? Porque a gente tinha muita gente capacitada e, 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 e eu vou, eu te digo aqui que dentro dos volantes que nós tínhamos lá, e isso foi falado do Vanderlei depois que eu saí, eu era o melhor passador do, do setor. Tinha eu e o Galeano, tinha o Flávio Amaral, que estavam sempre na seleção olímpica, né? e o Vanderlei falou, o Sérgio é meu melhor volante que passa a bola. E, de verdade, eu, eu, eu tinha essa qualidade, né? Então eu, eu fico muito feliz em, em ver esse reconhecimento por parte do Vanderlei. é e Por isso eu fazia parte daquele elenco de jogadores de altíssimo nível. É, eu tenho o Vanderlei como um dos melhores treinadores. Não tem a menor dúvida. Né? O ele tem, ele tem duas. Eu penso o seguinte: que o treinador, eu já falei para vocês aqui, e vou repetir. O treinador precisa ter três situações importantes para ser um bom treinador, na minha visão. Ele precisa ter, ter a motivação, ele precisa ter a gestão do grupo, ele precisa ter o um aspecto tático e técnico, e o Vanderlei tinha essas três vertentes muito aflorada na capacidade do Vanderlei. Então, eu, eu vejo o Vanderlei como um dos grandes treinadores. E, e hoje a seleção está bem servida com o Tite, né? o Tite é um grande treinador. Mas eu não tenho a menor dúvida nenhuma, se amanhã, depois, que sai da seleção, ah, vamos botar um treinador nosso aqui, né, porque hoje fala-se muito de botar um estrangeiro na seleção brasileira, eu vejo que o Vanderlei tem uma capacidade, e hoje ele está muito mais preparado do que ele estava na época, na época que ele passou na seleção brasileira. Então, eu vejo o Vanderlei é um, é um grande treinador, o Vanderlei é um é um treinador capacitado e tem o apetite ofensivo, tem a organização. É, o Vanderlei, assim, eu, eu, é um cara que Dentro do que eu vejo do futebol e que eu vi acompanhando o Vanderlei trabalhando né, de perto o Vanderlei é um excelente treinador, é um treinador de uma capacidade enorme. É, eu, também, eu também acho. Para mim, o Vanderlei
1: é, é o melhor técnico que tem que passou pelo Palmeiras, passa por cima do Felipão Eu, particularmente, prefiro muito mais o estilo do Vanderlei. Tem uns amigos meus que não gostam muito. Mas eu, eu prefiro muito mais o Vanderlei do que o Filipão, no, na história do Palmeiras. Por mais que o Filipão tenha tido história. Mas o futebol do Vanderlei sempre foi mais bonito de ver. E eu estou torcendo muito para que dê certo, quando voltar, esse, esse, né, voltar ao futebol, e que eu, ele não, ganhe eu pelo, não pelo menos os dois títulos esse ano então, não, mas é que,
3: é que na verdade né, o, o Vanderlei ele é muito a cara do Palmeiras né? o Palmeiras sempre foi um time com estilo é. academia né é que sim, que, eu, sim, que eu falando, no primeiro momento que, que o Palmeiras Palmeiras é academia tudo o Filipão se deu super bem no Palmeiras o é um treinador vencedor do Palmeiras ganhou o Libertadores um né? e tem seus méritos tá de parabéns claro mas o Vanderlei vai muito de encontro O que é o Palmeiras O que é a história do Palmeiras O Palmeiras sempre foi um time de jogar Um time com qualidade de jogo Dudu, Ademir E aí vem, é, vem, vem, vem seguindo né? Então o Palmeiras é, é, é Esse é o DNA do Palmeiras Um time de qualidade de jogo Com ofensividade E o Vanderlei foi muito de encontro Que era esse Palmeiras da história, Que é essa história do Palmeiras O Filipão foi vencedor mas com um estilo diferente e, e tem seus méritos, mas a história do Palmeiras sempre foi de um time clássico, com qualidade de jogo. O Vanderlei, o Vanderlei tem isso no Palmeiras de 93, 94, né? que era um time absurdamente qualificado, jogadores Sim. monstruosos. Né? E o Palmeiras se repetiu Sim. com o Vanderlei em 96, pena que esse time durou só, só o primeiro semestre porque Só se o Palmeiras meses, mantém né? se o Palmeiras mantém o elenco para o um segundo semestre nós perdemos o Miller pouco antes da, 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 da Copa do Brasil né? o Miller foi para o São Paulo se se mantém Sim. o Miller se mantém o elenco para o um segundo semestre o Palmeiras efetivamente seria um candidatíssimo ao título brasileiro e posteriormente brigando por Libertadores e isso não aconteceu né? mas o estilo Sim, né? de jogo do Palmeiras a forma do Palmeiras jogar foi, foi muito de encontro o que é o DNA da sociedade do Palmeiras
1: não, concordo, completamente e, e é isso, o Palmeiras só que aquela final da Copa do Brasil eu acho que perder para o Cruzeiro ali em 96, que já era um, praticamente um título garantido é? tudo bem que era o Cruzeiro mas o Palmeiras estava voando e aí o Palmeiras não foi para o né e eu acho que isso já acabou acarretando o desmanche do time também e acabou ficando um pouco tempo esse esquadrão aí lá na, no, no Palmeiras.
3: É, o, o, o futebol ele tem as suas variáveis, né? E nesse jogo aí o, nós tivemos duas falhas, e na verdade eu já não estava mais o Palmeiras, ele já o Japão, que tinha sido emprestado para pro o é, O, é. o Vanderlei me liberou, né? o Amaral errou no lance, e o Veloso errou no outro. Então os detalhes fez a diferença no Palmeiras naquele momento. Se o Palmeiras, não, é. se, se não tivesse o erro, né não tivesse, que futebol é detalhe, o Cruzeiro soube aproveitar o Cruzeiro do levir e acabou sendo campeão da Copa do Brasil, onde o Palmeiras, nós tínhamos empatado em Belo Horizonte 1 a 1 com o gol do Claudião de falta, e, e o jogo da volta no Parque Antártico, o jeito que o Palmeiras jogava, a gente poderia colocar que era quase impossível o Palmeiras não ser campeão da Copa do Brasil. É, Só então. que houve só que houve dois, dois erros, né, duas falhas, e o futebol e uma decisão é detalhe. E o Cruzeiro venceu no detalhe. Uma, aproveitou um momento né, do que o Amaral né, errou, aproveitou uma falha daquele monstro de goleiro que Sim. era o Veloso, né, e o Marcelo Ramos fez o 2x1, um, o Cruzeiro acabou saindo campeão. Mas aqui se o Palmeiras não erra, né, se o Palmeiras não erra, joga a partida normal que vinha jogando nesse primeiro semestre, o Palmeiras seria campeão da Copa do Brasil tranquilamente. É, mas o futebol, ele tem detalhes, e por isso que não aconteceu. E aí o time foi se desfazendo, o elenco foi se desfazendo, nós perdemos, volta a falar, perdeu o Miller, antes da, da finais
1: o Miller foi, era um foi bem, não, aí foi é um jogador é, O Miller era demais, né? Eu, você falou do Miller, então eu falei outro dia no programa aqui, que, não sei o que, que você acha. O Miller, pra mim, é, hoje, se comparar com o jogador de hoje, pra mim ele é melhor que, o, que os dois pontas do, do Liverpool. Cara. O Salah e o, e o, e o Mané. Os caras são muito bons, mas o Miller era um absurdo que jogava de bola.
3: O Miller, o Miller era muito inteligente, né? O Miller. Eu, eu, eu sou contemporâneo do Miller, né? O Miller jogava quando a gente jogava Sub-20, o Miller jogava no São Paulo Sub-20. Aí depois foi pra seleção brasileira Sub-20, foi campeão mundial naquele ano, em 85, ele, o Sila. Ah, e o Miller era um jogador de velocidade O Miller não era um jogador, né, de, 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 de jogador Que pensava no jogo O Miller era um velocista E ao longo da carreira do Miller Ele foi se modificando Foi se modificando oh,
4: Exatamente.
3: E nesse, e nesse momento do Palmeiras O Miller era um jogador que pensava O Miller botou Luizão na cara do gol Nesse campeonato é. Umas 40 vezes
1: É, no mínimo, ah. é isso mesmo É
4: isso
3: então, era não, era cara, uma cara, capacidade eu... enorme que que né? Eu vejo eu... assim, o Miller não, O Miller foi campeão mundial com a seleção em 94 Apesar dele de não ter jogado Mas ele foi campeão Mas a, a capacidade do Miller eu, E o que o Miller evoluiu Ao longo da sua carreira em, em, em transformando De ser um cara velocista e um cara pensador Foi um absurdo Isso mostra o quanto ele era o, o jogador de um jogador
1: No nível altíssimo
6: não, O Miller era,
1: era absurdo né? É, bom, falando bastante em 96, o time era um absurdo e merece mesmo tudo isso aí. Com certeza foi uma, foi uma experiência em tanto para você, cara, sensacional, com certeza. E a gente tem um, mais um áudio aqui, vamos pedir para o nosso diretor Edilson aqui procurar, do Maurício, do Santo André, que deve colocar para a gente. Edilson, por favor.
6: Boa noite a todos, boa noite Fábio, boa noite Arthur, boa noite... Comandante, é, vou fazer uma, uma pergunta aqui para o Sérgio, né? É o Maurício, de, do Jardim Itapuã de Santo André. É, qual o seu momento mais marcante no Santo André? 2001, com acesso aos 48 do segundo tempo, 2003, com as conquistas da Série C e do, da Copa Paulista, 2004, com a consagração na Copa do Brasil, 2005, com o seu retorno como treinador e levando o time a, a, a se recuperar na Copa Libertadores, e só ficou fora por causa da marmelada do Palmeiras. 2008, com o tão esperado retorno à Série A do Brasileiro e o retorno no Paulistão também. 2010, com o futebol fantástico, que encarou o Santos de igual para igual na final do Paulista. Ou 2017, que evitou a queda iminente da... Do, do Santo André contra o Aldax. Obrigado e vou encerrar com uma frase que você encerrou num vídeo recente aí. Aqui é Ramalhão. Oh, legal, ô Maurício, o
2: áudio do Maurício. Ô, 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 Sérgio, é, quando a gente foi procurar falar do seu trabalho do Santo André, e eu tenho um contato aí, nós temos um amigo nosso de, de Santo André, ele. É, passou aí a informação do Sérgio Soares a torcida, dos amigos lá de Santo André precisa ver o, o carinho que o pessoal de Santo André tem com você você não tem ideia, infelizmente a gente vai deixar, eu tirei alguns áudios depois eu posso até mandar para você é, é. porque muita gente mandou pergunta eu quis fazer uma homenagem para você como você é querido em Santo André hein? É, eu
3: cheguei em Santo André em 2001 é, a minha história com o Santo André é uma história fantástica assim né porque em 2001 nós conquistamos o, o acesso para a série A e o início era certo né? e é, recebi o convite do, do presidente do Jairo, e do do, do do Sérgio do Prado e do Celso Luiz de Almeida que era o vice-presidente para ficar no Santo André eu tive ali a conquista da, da Série C para a Série D, que foi algo assim que ninguém imaginava, que nós ganhamos do Campinense lá em Campinas 3, 2x1, e ali tudo começou, a minha história, na verdade, né, como comissão, porque no intervalo do jogo eu, eu, eu peguei no braço do Pereira, que era o treinador do estado de Ferreira, falei, Ferreira, mentira que nós precisamos botar um meio aí, nós né? perdendo o jogo de 1x0, Precisamos botar o um Meia aí pra ganhar o jogo, né, junto com o Tita. Aí o Pereira, não, o jeito é um jeitão mesmo. Ah, meu filho, mas você tá jogando bem. Não, Pereira, nós precisamos do meio Eu tô jogando bem, mas precisamos do meio Precisamos botar o um cara pra, pra incendiar o jogo. Não vamos ganhar o jogo se botar esse cara. Aí o Ferreira botou o Tássio né, Eu falei, vamos botar o Tássio Ele botou o Tássio O taço fez um gol, deu um passo pro outro, um fizemos o jogo 2x1. Um. E aí o Ferreira comentou O presidente com o Jairo né, que infelizmente é falecido hoje. E isso ficou muito na cabeça do Jair. Eu discutei o Paulista no meio da Copa do Brasil, terminou meu contrato e o Jairo me convidou para ficar como um gerente, como supervisor, alguma coisa, e queria que eu ficasse ali. Como na verdade eu estava cansadão de, de concentração, né, as concentrações e o um Ferreira fazia uns 50 dias, concentramos 30, falei, ah, então tá bom, presidente, eu, eu aceito. E larguei de jogar futebol e fiquei no Santo André. E hoje nós conquistamos a Copa do Brasil, né, que o Chamusca assumiu e conquistamos a Copa do Brasil. Nos últimos três jogos eu fiquei na área técnica, foi o Chamusca ter sido expulso contra o Palmeiras. Foi outro momento importante para mim, né, porque é um momento de transição, um momento que eu tinha parado de ser jogador e me tornado né, algo dentro de uma comissão e eu tinha a ideia de ser treinador. Então, eu, E a gente teve uma conquista deste tamanho, né, contra o Flamengo, no Maracanã, é, foi algo que marcou muito a minha carreira, porque era o início da minha carreira. Mas assim, a minha história, dentro do que o Maurício perguntou,
1: tudo marcou,
3: tudo foi importante, tudo houve. Eu, enquanto atleta, eu, nessa situação de transição, em 2008, nós conquistamos fomos campeões da A2 e conquistamos o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A final do Campeonato Paulista, que na minha opinião, aí, a minha opinião aí, que merecia ter sido campeão, porque nós, nós merecíamos ter sido campeões, porque nós é, aduou, o Salvo anulou um gol legítimo. O Rodriguinho deu bola na trave, o Rodriguinho perdeu um gol sem goleiro, que o Tia o, é o Felipe. Então o Santosé poderia ter sido campeão em 2010, com o melhor de Santos, na minha, na minha opinião, de 2010 pra cá. E essa de 2017, a gente viu que São Paulo com é, Uma situação eminente de rebaixamento a gente conseguiu segurar o Ramalhão na Série, na série A do Campeonato Paulista. Então, tudo, todas essas situações eram marcaram. Mas, com certeza, por ser uma transição, né, a Copa do Brasil ela foi, ela foi importantíssima na, na, na minha caminhada para que, que eu sou para é pro meu
1: momento para que eu sou o que eu sou até hoje show de bola show de bola ator fala
2: aí cara você tem, tem mais coisa oh. para falar aí
1: meu. não, não legal é, pra... é legal
2: não. <risos> não, é, é pessoal o Maurício o Maurício mandou até algumas informações do Santo André me mandou alguns alguns nomes que foram revelados pelo Santo mas pelo Santo André Marcelo Veiga, Michael Leite, Júnior Dutra, Júnior Urso, Ricardo Goulart, Everton Santos, Marcelo Matos, Vitor Hugo, entre outros né? que foi, foi, foram revelados pelo Santo André. Ele faz uma menção aqui também ao ano de 2010. É, ele fala que o, o Santo André era, era fantástico, encarou de frente o Santos de Neymar, Ganso e André, Robinho também, e só não foi campeão por causa de um erro de arbitragem. Ele cita aqui, o pessoal ficou bastante magoado, a galera que fez contato de Santo André falou, fala isso, ó, foi erro de arbitragem era pra a gente ter ganho o título. <risos> e dentro disso, Sérgio, acho que nem convém, não sei se você quer falar dessa parte do erro de né vou te emendar uma outra pergunta, que é a experiência no exterior. Ainda como jogador, é, você teve passagens aí na Arábia Saudita e Japão, Conta pra gente essas experiências e a sensação que você tem, primeira vez que você vai fazer, vai mudar de país, jogar futebol em outro local, atravessar o mundo, né? No caso aqui, o que, que você fez? Qual foi a sua reação? Reação da sua família? Que medidas que você teve que tomar? Até, é, como nós falamos aqui, os Varzianos, eu e o Fábio somos torcedores, né? Então a gente não, não, não jogou bola. Né, só na várzea, não atravessou o mundo pra jogar bola, né, Fabio? Então, conta é. pra gente isso daí também, Sérgio, por favor. Você
3: sabe, Arthur, quando eu recebi esse, essa proposta, tudo resolveu em uma semana. E foi muito difícil pra mim, eu te digo, porque nesse momento eu tinha meu pai hospitalizado, meu pai estava internado, e eu recebi essa proposta do numa quarta-feira e na outra quarta-feira eu estava viajando, né? E quando isso tudo resolveu, era uma, era uma oportunidade para a gente, na, na verdade, mudar de vida, né? Melhorar a nossa condição, eu já era casado na época, tinha meus dois filhos, mas eu, eu tinha uma, eu dava uma assistência o meu pai e a minha mãe, é, meu pai estava hospitalizado e foi a última vez que eu vi meu pai. E eu sabia que seria difícil nesse sentido, né? porque os médicos... Sérgio, pode ir que a gente cuida, porque eu não era um médico do juventude, vou tentar ouvir. E eu fui, porque eu também sabia que meu pai iria... Falando, você tem que ir que era tudo que a gente que a gente queria né enquanto profissão né de, de evoluir de alcançar algo maior então foi muito difícil para eu decidir porque quando eu saí do Brasil eu eu estava deixando um cara que era meu herói né e meu pai era meu herói era tudo que eu queria queria ser meu pai né, e meu pai era um um simples motorista de ônibus, né? meu pai era um motorista de ônibus, eu queria ser meu pai quando era moleque. Uhum. É, e quando eu, eu saí, e nessa época eu recebi um convite para ir para o Rilao, foi do Candinho. Eu pensei, eu pensei muito assim, sabe, porque eu, eu poderia voltar para o Brasil e não ver mais meu pai, eu sabia que isso poderia ocorrer. Então foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu também sabia que em, aceitando o convite eu ia né, melhorar a vida da minha mãe, melhorar a vida da, da minha família no geral. Cara, eu acabei eu acabei indo, então foi muito difícil. E uma semana eu resolvi tudo. Né? Eu levei meus filhos, que eu tinha dois meninos na época, que era o Caio e o Vitor, hoje eu tenho uma menina que é a Fernanda, mas ela não, não, não tinha nascido ainda. Eu levei meus filhos para ver meu pai, e todo dia eu ia no hospital ver meu pai. E nesse dia eu não sabia que tava indo lá, ele não sabia, mas eu sabia que tava indo lá. E despedi dele, eu levei meus moleques, né, pra, pra, despedir, pra despedir do amor. E eu fui, cara, fui, isso foi em novembro, e fiquei no Relau, eu tinha o... Um... Tinha uma, uma folga ali em março, mais ou menos, e poderia voltar para o Brasil. Já tinha conversado com o príncipe, voltar para o Brasil, porque eu expliquei para ele que meu pai estava é, né, doente. Em dezembro eu conversei com meu pai que ele teve alta, tava, ele estava em casa, teve alta, depois ele voltou para o hospital e aí minha mãe botou ele numa clínica, porque cuidar em casa era realmente muito difícil. Né? Minha mãe, minha mãe é, trabalhava, era difícil. E Eu tava assistindo na parte financeira, né, para que meu pai tivesse a melhor condição. E quando eu resolvi em março voltar pro Brasil, eu ia chegar aqui no Brasil dia 16 de março. Meu pai faleceu dia 12 de março.
4: Nossa.
3: Cara, você sabe que isso para mim foi difícil demais, né? Porque aí acaba com a coisa de você chegou ano. porque num jogo eu tive eu tomei uma cabeçada e tive que ficar no hospital em observação. Aí atrasou um pouco a minha chegada. eu ia chegar no dia que meu pai tinha sido falecido. E recebi a notícia lá na Arábia... Né, desse episódio... Puta, meu... Pra mim, assim... Foi... Foi... Foi dor demais, assim... Sabe, você... Eu não vi meu pai ser enterrado... Eu não vi... Na verdade, meu pai não... não vi meu herói ser enterrado... Meu amigo, o cara parceiro... Sim. né E eu e eu já ia muito bem no relau né já era o torcedor já gostava de vir porque eu falei meu tem que eu tenho que fazer valer a pena isso aqui e depois que meu pai faleceu eu vim pro Brasil e depois eu retornei à Arábia eu falei agora tem que fazer valer mais a pena ainda porque eu vim para cá aí perdi não deixei de ver o cara que que eu mais amava na minha vida né? meu pai era tudo para mim e eu fui Fiquei dois anos e meio no rival, fui considerado o melhor estrangeiro, tive possibilidade de jogar a Copa do Mundo. Eu só não fui para a Copa porque eu ia me naturalizar na Árabe, mas não, não pude porque eu já tinha jogado na Seleção Brasileira Sub-20. Naquela época, se você investisse a Seleção do seu país, você não podia se naturalizar para outro, outro país. Então, eu, eu, me possibilitou de jogar a Copa do Mundo de 94. Mas cara, eu fiz o máximo que eu pude fazer, eu fui ídolo no Rilau, a torcida saía do CT até a minha casa me seguindo, considerado o maior estrangeiro nas duas, duas temporadas e meia que eu passei, e isso fez valer a pena. Né? É evidente que foi aí que eu tive uma decisão muito difícil, mas que ela valeu a pena por tudo que, que eu vivi lá na Arábia, né? A gente conseguiu realmente mudar a vida da minha família Da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos E isso, o preço foi alto Foi alto, foi muito alto Mas valeu a pena assim, no sentido de você né, Viver uma cultura diferente Tem outras coisas que você aprendeu que você ganhou, na verdade né, Nem que você aprendeu, que você ganhou mas esse momento foi duro. Não foi fácil, não. Mas a gente dentro do futebol... É, o futebol é, um, é uma profissão... Que pede muito comprometimento. E às vezes um comprometimento muito pervado, né? Como foi isso aí que é. aconteceu comigo. Mas, cara... Eu te digo assim que, que valeu muito a pena. Né? Porque eu tenho certeza que meu pai iria fazer o meu filho pai Né... E isso é que me conforta nesse momento aí de dois anos e meio que eu vivi no Argelau da Arábia Saudita. Só...
2: É, realmente. E, tem mas... gente que tem. Deixa lá. E, e, tem, e tem gente, Sérgio, que fala já que vou, jogar futebol é fácil, né? Só entrar em é... campo na quarta e domingo, né? É, é... Olha que interessante. É... Oh, bonita a história do, do Sérgio aí. Puxa vida, muito legal.
3: É que todo mundo é, e... encara o futebol com um entretenimento, né? E o futebol, na verdade, é uma profissão.
1: É uma profissão ah. e curta, né, Sérgio? E curta, né? Você tem que aproveitar Sim. o máximo aí pra, como você falou, para garantir <risos> da sua família e seu, né, cara? Com certeza. Com certeza. E falando em, falando em garantia aqui, vamos fazer mais uma pausa aqui, que o diretor já está chamando? E a gente continua com as histórias do, do Sérgio. Com oferecimento da cooperativa do Crédito ABC, né? É, telefone 11-957-69-5006, 11-957-69-5006, vamos para mais um merchan, por favor, Edilson.
7: Para deixar seu comércio e sua empresa mais charmosos, pisos e revestimentos em granilite, fougé, Porcelanato líquido, pintura epox e pintura de quadras. Ligue para Paulo Falopa. 011 993785992. 5992 Pisos e revestimentos você vai encontrar com Paulo Falopa. Telefone: 011-99378-5992. Paulo Falopa.
0: As dívidas estão na vida de milhares de brasileiros e tiram o sono de muita gente. Se livre daquele empréstimo com taxas de juros abusivas. Na cooperativa de crédito ABC, o empréstimo será através da garantia de imóvel ou automóvel, com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês. Valores de crédito de 5 a 150 mil, com parcelas em até 72 meses parcelas que cabem no seu orçamento. Entre em contato com nossos corretores para maiores informações. O WhatsApp 011 957695006. Repetindo: 011 957695006. Cooperativa de Crédito ABC.
7: Max Cooper, manutenção de computadores e redes, suporte a sistemas, informática e contabilidade Max Vicente Quirós Santos, fica na rua Antônio Ortoni, número 215, Vila Flórida, em Guarulhos Você pode ligar para o telefone 011-99271-5799 Max Cooper Manutenção de computadores e redes, suportes a sistemas, informática e contabilidade. Ligue para o telefone 011992715799. Max Cooper.
0: Programa Toque de Bola Especial, toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na Web Rádio CDR. Você ouvinte pode participar através do WhatsApp 011 96064 6328. Participe do programa Toque de Bola Especial, toda segunda-feira, às 20 horas com a participação de Edmundo Lima Filho e de convidados especiais. Programa Toque de Bola Especial, toda segunda-feira, às 20 horas aqui na Web Rádio CDR. Voltamos a apresentar aqui na Web Rádio CDR o programa
1: Varzeanos. Voltando com
2: Varzeanos. De volta. volta. Eu, queria pegar, eu um,
1: voltando. queria pegar mais um pouquinho do gancho da, da história do Sérgio de, de jogar no, no exterior. Aquela. Isso de jogar. Naquela época já era assim. Puta, vou jogar lá fora, vou para vou a Arábia ainda. Né? Vou fazer meu pé de meia. Tipo, já era uma coisa muito absurda o que você ganhava aqui do que você e os outros jogadores foram ganhar naquela época já. Pode continuar, por favor. Tá. Ah, na Arábia, naquele momento, não
3: foi nem para fazer pé de meia, né? Porque hoje no futebol árabe você ganha muito mais. Né? Ah, naquele momento, você ia para ter uma condição melhor teria realmente uma condição melhor. E foi isso que aconteceu. Futebol árabe, em algum momento, você tem uma condição melhor que... Na minha época eu estava no Juventus. Então o fato de eu estar no Juventus, com certeza eu ia ter um ganho a mais. E foi o que aconteceu. Foi né? o que aconteceu e eu consegui realmente ganhar muito mais do que eu ganhava no Juventus na época. E consegui fazer o... Fazer uma. Eu ter uma condição. Ter uma condição melhor do que eu tinha quando eu, quando eu saí. Isso aí foi fácil.
1: E, e, como é que foi, e como é que foi no Japão? Como é que foi essa experiência no Japão? Foi tão boa quanto. Uma cultura diferente.
3: Né? A questão da educação. No Japão foi muito bom no sentido de você. É, é, voltar a ver a questão da valorização do, de, de uma pessoa com a pessoa mais velha, né? E isso, a educação do japonês era, é, é fantástica. Aí eu, eu tive dois anos e meio no real, depois que eu ano no Japão, né? e essa minha passagem no Japão, ela já foi algo que, que, que contribuiu muito para eu ver realmente que é algo que eu já tinha de berço do meu pai e da minha mãe, né? De respeitar sempre o mais velho. E aquilo fortaleceu aquilo que eu já, que eu já tinha tido como educação. Eu fiquei, é... na verdade, naquele momento ali. Foi, Pô, no Brasil não é assim, né? No Brasil os caras não respeitam o mais velho. Não tem um nível de educação como tem aqui no futebol. E a segurança do Japão, né? Que é fantástico você... Ah, eu, eu vou contar uma história rapidinha aqui. Eu morava no mercado, com metros da minha casa. Fui fazer uma compra e, e minha, minha esposa esqueceu o, o, uma carteira em cima de um joguinho lá que tinha. Quando eu voltei para buscar, a, a pessoa tava limpando, ele botou a carteira, limpou e deixou a carteira no mesmo lugar.
6: Mas aqui no Brasil, a
3: gente jamais imaginava algo como isso uma situação como essa. Né?
4: É.
2: É, se aqui no Brasil tem pedido de resgate, né?
3: Com
2: certeza. Ô, Sérgio, você sabe que o, que o Fábio sempre teve vontade de jogar no exterior, né? E, oh, que bom. E aí a gente fez um festival uma vez, ele reclama muito. Ah, é. Ele foi expulso, brigou com o juiz, com o Bandeirinha, com o time adversário. Aí ele foi jogar no exterior do campo, do lado de fora, bater bola com a, com a torcida. Ah, foi que convidado é a se retirar. É, é, viu é, é eu assim eu estou tentando vender seu passe Fábio mas tem que falar a verdade né? eu, céu, né?
1: <risos> obrigado Arthur Arthur você tem você tem você tem uma coisa para falar aí do o que, que mais você tem para falar aí? você tem... Não, aí? tranquilo
2: tem mais áudio aí do do Atila agora e...
1: ah do Atila verdade
2: verdade Exato. E Wilson, você tá com mais um torcedor áudio. de Santo do Santo André
6: é,
4: verdade
2: Boa noite, favor, eu sou o Atila de Santo André. Professor Sérgio, como você avalia sua experiência internacional? Muito obrigado e uma boa noite. É,
1: então, é isso, é isso, né?
2: Opa. É dentro que ele exatamente Exatamente. Foi, foi, foi colocado já o Sérgio ele já contou a história pra gente aí. Não, mas obrigado, o... Atila Obrigado, obrigado viu, Atila? O outro torcedor de Santo André. Tá cheio de torcedor de Santo André hoje, viu? Oh, legal, e legal. uma pergunta.
1: Sérgio, é uma pergunta aqui nossa para você. É, você consegue dizer qual time que deu mais trabalho para você, tanto quando você era jogador ou agora como técnico? Os, os mais casca-grossa que você teve é, enfrentando na, nas épocas que você jogou e, a, e, a, e como técnico também. E se você quiser falar, os que eram mais fáceis, assim, que não tinham não tinha muito problema não.
3: A, a verdade, enquanto, enquanto atleta, né quando eu estava no Juventus, com certeza os grandes clubes eram os mais difíceis de se jogar. Né? Os Juventus era um time que incomodava os grandes, mas a gente sabia do grau de dificuldade que era jogar contra o São Paulo, jogar contra o Corinthians, jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Santos. Apesar da gente ter né, incomodado os caras em, em muitos jogos, mas era muito difícil né, jogar. Eu, enquanto treinador... Né, trabalhando em São Paulo, por exemplo, no Santo André, é, jogar contra os grandes, era, o, o Corinthians era o time mais chato que eu joguei. Assim, tá, e, é, a gente tinha mais dificuldade
4: de, Boa.
3: do empate, do empate contra o Corinthians, né? Os demais a gente sempre incomodava, o Palmeiras a gente incomodava, o Santos também, o próprio São Paulo também. Mas o Corinthians era o time que mais incomodava aqui no futebol paulista. Eu trabalhando no Ceará, Exato. Né, que é jogando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B. Né? Aí eu, eu, eu tive um enfrentamento com o Palmeiras na, na Série B. O Palmeiras foi um adversário muito chato na Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Ah, não, não precisa lembrar disso.
4: Né? Aí, não. <risos> o Palmeiras conseguiu ser
2: eu... forte na série B. <risos> Uh, em compensação na
4: Série
2: A tem, tem que é. tem que ser
3: forte na Série B. Né? Se não você então. é forte na Série B tá
4: bom. <risos> na Série A, é, tem então, a o Palmeiras né? foi
3: um time é. muito difícil de enfrentar na Série B. Eu, eu trabalhei no Atlético Paranaense, joguei Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, tive alguns adversários que, que incomodavam muito. O Grêmio foi um adversário que incomodava muito. Então eu tive alguns adversários assim que criaram dificuldade sim, dentro do que a gente vê no plano de jogo. Jogar contra o Fernando Diniz, mesmo no, no Et, no Aldar né, era, muito, era muito difícil de enfrentar o Fernando, o time do, do montado pelo Fernando Diniz. Legal. Deixa eu e... Deixa eu e Arthur,
1: fala, vamos falar agora não sobre não esse encerramento da carreira, né?
2: Nunca mais eu vou falar mal do Fernando Diniz, viu? eu deixo a linha em todos os programas. Nele e no, no nosso treinador atual, ali, aliás eu não falo mal do treinador atual do Corinthians, eu quero que ele vá para a seleção brasileira e o Tite venha no lugar dele.
1: <risos> o... o cara tem dois meses <risos> e você já está querendo tirar o cara de lá, é demais, né? Isso bah, é bah, eu, eu, do, eu vou né? defender o Thiago, hein? eu vou eu defender o direito.
3: Vou defender o Thiago. É. Houve, houve uma situação de, de, de mudança de comportamento, de metodologia e de forma de jogar né? Depois, assim, o Corinthians era um time extremamente reativo e todo mundo entendia que não, não dá, isso não cabe mais tem que ser diferente, e aí foram lá buscar o Thiago no Atlético que tinha sido campeão da Copa do Brasil, sul-americano tinha uma proposta ofensiva Thiago, então, agora você vai mudar o Corinthians tá Aí o Corinthians trouxe o treinador, mas mudou-se os jogadores. Os jogadores estão jogador. mesmo do, do, do modelo de jogo, que, que é reativo. É. Né? Os caras estão acostumados a jogar dessa forma. Então não podem jogar toda a casa para é, o treinador. O, o Thiago vai mudar aos poucos. Aí eu, eu também acho que o Thiago tinha que ter um pouquinho de, 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 de sensibilidade de saber... Eu preciso classificar esse time para Libertadores, porque eu sei que o Corinthians é, um, é gigante, a pressão vai ser grande, então eu vou jogar. Por mais que todo mundo diga, ah, pô, o Thiago não mudou nada, não, não mudei, mas eu classifiquei. Ele ia ter menos pressão, né? muito menos pressão se ele classifica para a fase de grupos da Libertadores. Né? E aí ele ia introduzindo aquilo que ele queria, mesmo com os jogadores que estavam acostumados a jogar de um jeito né? do, Caribe, do 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 Tite. Entendeu? Então, assim, não pode jogar toda a responsabilidade pro, pro, pro Thiago. Né? Porque o Corinthians é um time que tem atletas que trabalham no Corinthians há muito tempo e de uma forma única de se jogar. Né? Ou seja, com o Tite, ou seja, com o né E aí, se você vai ter uma proposta diferente, uma proposta mais propositiva do jogo, se você tem, tem jogadores com o mesmo perfil, isso causa um grau de dificuldade pro treinador. Né? Então, precisa ter Sim. essa calma, o, o tanto o Thiago né, e o torcedor, e o torcedor tem que entender que o Corinthians, é o, os jogadores são os, quase os pesos, ah, mas trouxe o Camacho, trouxe o, o outro volante lá, o, o, o Paraguai, né, me, me, me ajuda aí, o menino lá, o, o, trouxe outro volante, mas se você olhar ah, mais, o Corinthians, o Cariri, um... o Cariri, né, como ah, esqueci uh, o nome. Tava jogando gente mas assim, né, futebol né, atual. Tava
2: jogando o, o Rincón, Gamarra, né, né,
3: Cantijo
2: Tanto futebol antigo.
0: Cantiga. Então a
3: única mudança foi no setor de meio com, com o Camacho, com o volante colombiano. Então a base do Corinthians é a mesma. Então tem que ter tranquilidade. O Thiago é bom treinador, só que o Corinthians precisa ir né? se modelando para o um novo planejamento que, eu, que o Corinthians quer, quer fazer, que eu, eu de verdade o cara, ele é meu amigo né? o Tite é um cara que eu tenho mora a preço né? o jeito do, do Tite jogar em 2015 era, era um futebol legal de se jogar que tinha o próprio o, o, o Jadson o, o, o próprio o, o Lobby né que tinha o Corinthians que tinha transição, que tinha posse de bola, mas é, marcava mais saía para jogar. Depois com o Caribe, o time ficou realmente numa proposta reativa. Né? E eu falei isso pro Pablo o Fábio, você é meu amigo, mas eu não gosto do jeito do Corinthians jogar. Né? Porém, agora houve uma mudança. Parece que né? a dica do é uma... jogo,
1: né? Parece que é a do jogo. Falando, não vou jogar claro, não. Fica estranho o assim, o Corinthians jogar. A, a gente falava de um, carro um
3: gigante falar do gigante, o Corinthians é um time enorme, né? O Corinthians é um time que tem uma camisa pesada, né? Você tem que propor jogo em algum momento, né? O Corinthians sempre foi um time muito reativo, independente do adversário, né? Que o Corinthians jogava com os grandes, né? Que era um time que se fechava mais e ia jogar com os menores. Então, até com os menores o Corinthians esperava para contra-atacar. É, mas cada um tem um jeito de jogar. Eu respeito, porém, eu acho que o Corinthians era, era muito pouco, isso trouxe o ano passado essa situação. Aí o Corinthians quis mudar, então, mas não mudou as peças. Então tem que ter calma. O Thiago é um, é um treinador com capacidade. Infelizmente aconteceu essa questão da pandemia. Né? Mas agora tem que esperar o Thiago realmente implantar aquilo que ele acredita e que ele veio para fazer. E os jogadores têm que começar a assimilar, porque vai ser uma proposta diferente uma proposta de jogar futebol.
2: É,
1: precisa ver se, Olha, se os caras vão ter paciência. depois dessa
2: declaração do Sérgio aí, hum. do Fábio, depois dessa declaração do Sérgio, já mudei tudo aqui, ó. Vamos lá, Sérgio Soares, <risos> treinador do Corinthians, Thiago Nunes, seleção brasileira, Tite no Real Madrid. Já mudei tudo aqui, pronto. Todo mundo vai ficar feliz. Legal.
1: Olha, em Corinthians, vou pedir para o preparar mais um áudio aí. Chama o áudio do Zanetti, corintiano, até participou de um programa... Anterior, você pode colocar para a gente, Edilson, o um áudio do Zanetti, por favor.
9: Boa noite, Varzianos, para o nosso programa de do futebol da Várzea aí. E não só do futebol da Várzea, também falamos do futebol profissional aí quando, quando tem as participações especiais. É, já participei, é um dos programas que hoje. Na minha opinião é o que eu mais gosto de ouvir na rádio Sobre futebol E que a gente gosta de futebol E o Varzianos, ele encaixa muito, muito bem aí Para quem é amante do futebol Porque a gente fala sobre futebol profissional Mas também fala sobre o futebol de Varzianos E isso está sendo um diferencial muito legal Para quem gosta de futebol como eu E eu ou, ouço aí a rádio e o programa Toda terça-feira, religiosamente. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Edilson, aí, que participa da, da produção. É, e hoje, aí um abraço especial, uma boa noite especial para o Sérgio Soares, o convidado de hoje. E é para ele aí que eu, que eu vou direcionar uma pergunta hoje, aproveitando da presença. Antes, só queria deixar também um abraço especial para a galera lá do Amigos do Adriano nosso time de várzea de todo sábado e aguardar que tudo vai dar certo, vai passar essa quarentena, essa questão da pandemia que judia aí da nossa sociedade hoje, mas vai dar tudo certo no final e em breve a gente vai poder estar junto com família, amigos, nosso futebol de volta, vai dar tudo certo. Mas é isso, aproveitar aí hoje a presença do Sérgio Soares para que ele possa trazer para a gente aí Aquela experiência de quem já fez parte do futebol profissional Jogando bola, é, sendo técnico, comissão técnica Então, Sérgio, fala pra gente aí com, com aquele olhar de quem A vivência de quem já teve dentro do futebol profissional Como que, que você vê o, o futebol profissional, a equipe, o grupo quando vocês montam um grupo para fazer uma. Um, participar de um projeto, é, o seu tipo de, de participação hoje nas equipes, você prefere montar aquele grupo família? Ou, ou não? O um negócio profissional, cada um veste a sua camisa, cada um faz a sua, o técnico, a comissão equipa a galera, prepara todo mundo, mas todo mundo é só o profissional? Ou você, como no começo da pergunta, você é aquele cara que agrega família do grupo para que isso seja, traga né, um bom resultado profissionalmente, mas também deixe um, um, uma marca na vida dos, dos caras que passaram por esse grupo?
1: Aê, Zanetti, obrigado. Olá. Bom, ninguém percebe que ele é advogado. Abusado, hein? 10 minutos de tá aula
2: e 1 um minuto de pergunta. É <risos> coisa de advogado mesmo.
1: Abusado. Obrigado, mas, tá, a, mas a pergunta perguntou... é boa. A pergunta é muito boa. Só que é coisa de advogado. Ele perguntou 10... tudo.
2: Acho que ele vai virar treinador.
4: Não.
1: Ele vai virar Não, treinador. Pergunta... Ele
2: perguntou tudo. Pro... Pro pessoal. Não, a
1: pergunta é o, o grupo. Sobre o grupo. Fala, Sérgio O nome do rapaz é? é Zane... Alessandro Zanetti.
3: Alessandro. Alessandro é o seguinte, hoje o futebol é, está muito humanista. Né? Se você não tiver essa, essa gestão humanitária, é, você não pode olhar para o atleta e achar que o atleta é uma máquina. Eu acho que a gente tem que olhar mais para o lado humano. Então, a gestão humanitária ela é muito importante dentro do futebol. Eu não digo, digo para você chegar, sei lá, o grupo família, como tinha a família Filipão. Não. Eu acho que você tem que ter uma gestão mais humana né, para que você possa realmente desenvolver um, um grande trabalho. Acho que a gestão humanitária é fundamental nos dias de hoje dentro né, do futebol. Né, você tem que tratar de lidar com, com o seu atleta como um ser humano, que ele tem problema, né, e talvez ele chegue, chegue num, dia, chega num dia e as coisas não, não, não estejam tão bem. É, então você tem que ter esse, esse lado mais um, humano dentro do futebol. E eu trabalho nessa linha. Né, até porque eu, a característica e o perfil dos atletas mudaram muito do, da, da minha geração. A minha geração que tinha algo, algumas, alguns componentes que determinavam que o treinador ele era a figura maior, porque tem a lei do parto. não podia bater de frente com o treinador você bater em frente com o treinador, você ficaria afastado, porque você tem que ficar dois anos sem jogar futebol, é dois anos com um atleta sem jogar futebol naquela época, era muita coisa. Então, hoje, você tem que tratar esse lado mais humano. Né? Você pode usar a nomenclatura família, pode até usar, mas acho que é mais a gestão de grupo que a gente tem que desenvolver dentro do trabalho, né? porque você precisa tratar os seus atletas né? Com uma cobrança assim, profissional, né? mas nunca esquecer do lado humano. Você está lidando com seres humanos, dessa é forma que eu vejo
1: no futebol atual.
4: Não, legal, acho
1: que. Então, mas é isso, né? Antigamente não, não tinha. Acho que não tinha muito isso, né? Esse, ter esse tato com o jogador, hoje em dia. É de um jeito legal que você falou, mas o pessoal é mais dodói, né? Você tem que ir na manhinha com o cara, senão ele dá mais espanada nada, né? Não,
3: antigamente, porque hoje é o seguinte, né, Fabio? O, 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 antigamente, o que acontecia? Você tinha a lei do passe, né? Com a lei do passe, você, você era obrigado a ficar no clube, né? O treinador não te quer, você vai ficar encostado e você tem que saber que você vai ficar dois anos com um atleta Bom, ficar dois anos inativo era muito tempo, é, não tem como. É, hoje em dia, uma, o direito federativo que mudou a lei Pelé, é, o atleta joga onde ele quer, isso é fato. Se ele quiser jogar no Palmeiras, ele joga. Se ele não quiser jogar no Palmeiras, ele fala, não quero jogar mais no Palmeiras, eu vou sair. Pode apostar que o cara vai sair. Então você tem que ter uma gestão mais humanitária, né? Você tem que tratar o atleta com uma situação diferente, porque a lei mudou né, e, a, e o perfil do atleta mudou também. Então você, enquanto comando, há uma necessidade de você tratar o atleta com um lado mais humanitário, né, ter uma gestão de grupo, cuidar mais desse, desse lado né, de conversar com o jogador e falar e aí meu filho, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem em casa? É, é importante você fazer isso. Hoje você não viu, a gente tinha o Tele que cobrava muito do jogador e o Tele também fazia o quê? Pô, o cara aparecia com um carro, o exemplo do Macedo aparecia com um carro, pode vender esse carro aí, você tem que comprar um apartamento. Hoje se você fizer... Tem é, é, é impensável
1: isso hoje, né? Ah, hoje
3: não dá, porque o cara tem um empresário. Né? O cara tem um empresário para isso. Ah, você pode no máximo dar um conselho para meu filho. É importante hum. que você... É, é, te preocupe com o seu futuro. Isso aqui é uma coisa né, do momento. Se você buscar comprar um apartamento, você vai estar tá, né, tá criando patrimônio para o seu futuro. É, você pode usar como conselho. Agora, você impor o profissional, hoje em dia não cabe esse tipo de atitude, como o Tere fazia aí em 92, como eu acabei de citar agora. Né? Então, acho que aí você tem que... Sim essa conversa, mas quem nunca perdeu o seu comando, eu acho que isso é muito importante também, o treinador ele tem que ter o comando dentro do seu trabalho, é, agora você chegar e né, falar assim ô oh, 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 meu filho, vem esse carro aí que você tem que comprar um apartamento, como o fazia. hoje não cabe mais, desculpa quem tem que fazer isso é o, é o empresário o treinador, ele não é mais o, o topo da pirâmide nesse sentido, é, o treinador é um cara que ele vai trabalhar a parte tática e ainda, se você não botar o cara do time, o cara liga para o empresário, o empresário liga para o diretor e assim vai algumas coisas nesse sentido. Né? Então eu vejo muito que precisa-se ter o um lado mais humanitário, essa gestão de pessoas, ela, ela fica cada vez mais importante
1: na função do treinador. Beleza, show de bola. Edilson, tem mais um áudio aí, por favor... Da Sueli de Santo André, quer soltar, por favor?
7: Boa noite, me chamo Sueli, moro no Parque Capoava Santo André. Gostaria de saber do Sérgio se ele considera sua forma de treinar mais próxima de qual estilo: Felipão, Mourinho, Guardiola ou Jorge Jesus? Muito obrigada.
1: Que beleza, <risos> Sensação, muito bacana. Né? E aí, Sérgio, o Foi... que, que você acha? Foi bem a ah, eu,
3: eu, eu vejo assim, eu, eu pensei que ela ia falar do Vanderlei, né? Mas ela não falou do Vanderlei, não colocou o Vanderlei nessa, nessa turma aí. Ah, eu, eu vejo assim que. O Filipão não, porque o Filipão é um criador é um que, que gosta da bola longa, né? Que gosta de uma marcação com é, um time mais reativo, então eu.. eu... Eu não sou muito estilo do Filipão, respeito muito o Filipão, admiro o Filipão por todas as conquistas que ele teve, mas eu não tenho o estilo muito do Filipão. É, com, com, com relação ao Mourinho também não, porque o Mourinho é, um, é um treinador extremamente reativo. Né? É, e ela falou do Guardiola. Sim. Qual é o outro que ela falou?
1: Foi o Guardiola. Não foi o Vanderlei que ela falou? Filipão? Guardiola? Eu acho que foi o Vanderlei, sim.
0: Mourinho. Jesus! Murinho e Jesus.
1: Jesus. Não,
3: Jesus, Jesus. Ela citou Jesus, é exato.
4: Jesus, verdade. Eu posso verdade. dizer
3: assim que é muito próximo do Jesus, né? Porque o Guardiola é um, é um, é um treinador que tem muita posse de bola. Né? E, e eu gosto da posse de bola, mas gosto da ação vertical. Né? O Jesus é, já vai mais próximo daquilo que eu, que eu, que eu penso no futebol. Que a é marcação pressão, que é a transição com verticalidade, né? ser vertical. Então, eu, eu acho que o Jesus se aproxima um pouquinho
1: daquilo que eu penso de futebol.
4: Jorge Jesus.
1: Beleza, tá? Foi muito sucesso no Flamengo. Realmente, é um futebol, é um, é um futebol bonito de ver. Pressão, verticalidade, É um futebol bacana. Oh,
3: o Jesus faz o que a gente já fazia, né? que a gente deixou de fazer. Né? Não Sim. é que o Jesus inventou o futebol brasileiro. Jesus faz não, uma coisa não. que a gente fazia uhum. e que a gente parou de fazer o, o futebol brasileiro, ele ficou muito reativo, isso por parte de todos, é, o Jesus chegou, é marcação, pressão é verticalidade é, 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 é construção do jogo, sair por trás trabalhando essa bola, e quando pressionar o adversário, pressão pós-queda né? então o Jesus ele trouxe o futebol brasileiro o que a gente já fazia e parou de fazer e ele tem os méritos dele. Outra coisa importante que o Jesus implantou dentro do futebol do Flamengo e que abriu os olhos para muita gente do futebol brasileiro. A questão do revezamento. É, você não pode ficar poupando jogadores, necessariamente. É, ou não, jogou domingo, Sim, dá para jogar jogou Entendeu? Então, isso aí ele quebrou esse tabu. Ah... O cara não pode jogar domingo, lá não pode jogar quatro porque ele tem jogado Não, dá pra jogar, vamos jogar. O jogador gosta de jogar. O que você tem que fazer? Diminuir a carga de treino. É isso que você tem que fazer.
2: É. É, gostei dessa, hein? Gostei é. dessa, hein? Eu sou torcedor de estádio, eu não gosto de assistir o time reserva, não, no estádio, hein? É eu gosto de ver o time titular em ação, meu. Claro,
3: claro. Né? E se você diminuir a carga de treino, você vai botar o cara pra jogar. Aí o que acontece?
2: Eu não assisto treino, ah, o treino. O Dudu, né?
3: macho, o Dudu tá meio, é, tá, pode ter uma lesão. Eu vou poupar o Dudu, deixo o Dudu no banco. Não é que você deixa o Dudu em casa. Você deixa o Dudu no banco ele pode entrar para jogar 45 minutos. É,
4: entendeu? É. Então
3: é isso que, que o, o, o Jesus quebrou esse tabu. Né? Porque não porra, precisa poupar no, no futebol, você não precisa poupar. Você precisa preservar. É diferente. Você preserva ele do, de 45 minutos e bota ele em 45 minutos finais. Agora, você poupar o jogador... Não, eu, eu também não concordo com isso. E o Jesus veio para quebrar esse paradigma, Porque todo treinador brasileiro que ia é, ah, falar... Não, tem que jogar com assim. tira, tira 11, bota 11.
1: Não, não, não tem essa necessidade. Não pensa. É eu, eu sou a favor disso aí. É
4: isso
1: aí. Eu concordo. Que vamos fazer mais uma pausa aqui, que o diretor Sim. já está chamando. Com o oferecimento da cooperativa do Crédito ABC, né? É, telefone 11-957-69-5006. 11-957-69-5006. Vamos para mais um merchan, por favor, Edilson.
7: Max Copper. Manutenção de computadores e redes. Suporte a sistemas, informática e contabilidade. Max Vicente Quirós Santos. Fica na rua Antônio Artoni, número 215, Vila Flórida, em Guarulhos. Você pode ligar para o telefone 011-99271-5799. Max Cooper, manutenção de computadores e redes, suportes a sistemas, informática e contabilidade. Ligue para o telefone 011-99271-5799. Max
4: Cooper.
0: Estampas para camisetas, material esportivo, sublimação e silk screen, ligue para Luiz Carlos, telefone 011 996 se você está precisando... De estampas para camisetas, material esportivo, sublimação, silk screen, gravação de tela, é só ligar para o Luiz Carlos. Telefone 011-996008637. Luiz Carlos.
7: deixar seu comércio e sua empresa mais charmosos pisos e revestimentos em granilite fugê, porcelanato líquido, pintura epóxi e pintura de quadras ligue para Paulo Falopa 011 99378 5992 pisos e revestimentos você vai encontrar com Paulo Falopa, telefone 011 9 93785992 5992 Paulo Falopa
0: As dívidas estão na vida de milhares de brasileiros e tiram o sono de muita gente. Se livre daquele empréstimo com taxas de juros abusivas. Na cooperativa de crédito ABC, o empréstimo será através da garantia de imóvel ou automóvel com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês. Valores de crédito, de 5 a 150 mil, com parcelas em até 72 meses. Parcelas que cabem no seu orçamento. Entre em contato com nossos corretores para maiores informações. WhatsApp 011 95769 5006, repetindo, 011 95769. 9, 5, 7, 6, 9 5, 0, 0, 6, Cooperativa de Crédito ABC Voltamos a apresentar aqui na Web Rádio CDR o programa
1: Varzeanos Voltando com
2: Varzeanos De porta
1: e vamos seguir aqui mas tem mais um áudio, um áudio muito legal um torcedor da, da Ferroviária Rodrigo pode Opa. soltar pra gente Edson, por favor Rodrigo da Ferroviária
8: Opa. boa noite meus amigos do Varzianos um abraço Arthur, Fabinho prazer imenso estar aqui com vocês a gente está feliz pelo crescimento do programa Aumentando em audiência, e a gente tem certeza que cada dia mais esse programa vai crescer, a gente está aqui na torcida para que vocês alcancem voos maiores. Dentro disso, a gente fica feliz, né? Então, professor Fera aí, Sim. Sérgio Soares, um abraço. Obrigado. Prazer falar contigo. Dizer que Fiquei muito feliz de você ter treinado a nossa Ferroviária, meu time do coração. Tive o prazer de jogar pela categoria de base da Ferroviária em 99 e 2000. Depois tive uma passagem rápida lá pelos pelo juniores em 2006. É um clube que eu carrego com muito carinho no coração, que eu tenho um apreço enorme. Dizer, Sérgio, que a gente ficou bem triste... Com a tua saída da Ferroviária, a gente não sabe os motivos, acreditamos que, que tenha sido por conta do, da pandemia. Mas quem conhece o futebol um pouco sabe como funciona o bastidor. Mas a gente tem esperança de que um dia você possa voltar para a Gloriosa e, e alcançar voos altos lá. A Ferroviária precisa de treinador com, com suas características, treinador que tem uma visão diferenciada. Joga pra frente, na retranqueira. A gente acredita que em pouco tempo você vai voltar com tudo aí. Tomara que volte pra nossa ferroviária, né? Se é nem especial, aquela vitória que foi mais marcante em cima do Águia Negra por 6x2 na Copa do Brasil. Enchendo nosso coração de alegria. <risos> Acredito que tenha sido o ponto mais alto da tua passagem na ferroviária, mas dizer que... A gente está na torcida por ti, tomara que daqui a pouco você esteja em um clube, clube grande também. Que você volte a trabalhar aí no meio do futebol. Fabinho e Arthur, muito obrigado pela participação. Um abraço para vocês e legal, hein, meu? Começando, já começaram com um com treinador top de linha, viu? Parabéns, que vocês cresçam cada dia mais, um abraço.
1: É isso aí, obrigado Rodrigo, Boa. Rodrigo. Boa. aliás, o Rodrigo joga, joga muita bola, Podia ter sido profissional esse cara, viu, mas alguns percalços aí, não acabando não seguindo a carreira, mas teve essa passagem Ferroviária, fala, comenta pra gente aí, Sérgio. Cara, aí, é...
3: esse jogo da... contra o Águia Negra, é... Todo mundo entendia, ah, mas Agua Negra, mas pelo velho, passou pelo Alvaí, ganhou 2x0 né, na primeira fase. E com o jogão, a equipe se comportou muito bem, e o jogo da Agua Negra, todo mundo dava ah mas o Agua Negra é fácil, né, vai lá que ganha. É, é aquelas coisas que é torcedor, né, sempre...
4: Sim. E,
3: a gente, fez, e a, a gente fez um trabalho de muita concentração nesse jogo, né? E foi importante ter os caras concentrados e isso que eu fiz pra, pra esse jogo aí, aí acabou que a gente ganhou meteu seis é porque eu, todo o trabalho pré-jogo ele foi de muito foco, de muita concentração de, porra, de, de deixar os caras com o pé no chão até porque o, o externo passava muito, ah pelo menos é favorita Fácil, Águia Negra do Mato Grosso eu passei para os caras o seguinte, é, vamos, vamos jogar, é, e vamos concentrar, vamos trabalhar para fazer o que a gente tem que fazer, porque hoje é a nossa obrigação, né? a gente tem que assumir a nossa, o, a nossa responsabilidade de favorito dentro do jogo, acho que isso é muito importante para o time de futebol, né? e nós assumimos a, a, a questão de ser favorito para aquele, aquele jogo, nos concentramos muito, nos preparamos muito, né, e entramos pro jogo para fazer o jogo. E deu tudo certo, fizemos seis, né, e o time teve, teve aí pela primeira vez a Ferroviária avançou para uma terceira fase de Copa do Brasil, porque houve um trabalho muito importante no aspecto emocional desse equipe. Tipo, né, e eu sou muito cuidadoso nesse sentido, né, porque eu sabia que ah, vai pegar antes Porque se você pega de repente o Havaí nessa segunda fase é, O nível de concentração Até dos próprios jogadores Seria um outro é, Mas como você pega o Águia Negra do Mato Grosso O inconsciente fala, Ah é, mas é fácil Porque o torcedor acha que é fácil Na verdade a gente Dentro do campo de jogo a gente
4: realmente
3: Está tô... fácil É ano 6 uma performance onde a equipe estava extremamente concentrada e preparada para aquele momento.
1: Ah, legal, legal, Sérgio. Sensacional, cara. É... E essa passagem da Ferroviária acabou saindo de lá, né? Como é que ficou? Como é. É que ficou com, com...
3: Eu saí da Ferroviária porque eu, nós encerramos ali dia 17 de março, né, dentro de uma, de uma reunião onde tinha né, um... Uma conversa de que precisava fazer o isolamento e nós acabou acabamos saindo e duas semanas o comunicado né? o comunicado da, da diretoria que os, havia uma necessidade de, de me desligar eu e meu auxiliar que é o Denise porque tinha problemas na, na questão financeira Assim, de verdade, assim, Fábio, Arthur e Edilson, é, respeito a decisão da Ferroviária, mas não foi algo que me convenceu, de verdade, porque nós avançamos até a terceira fase da Copa do Brasil, onde entrou um aporte Sim. financeiro de, de 2 milhões e 70.0, né, e eu tinha Sim. contrato até o final do ano para a série D do Campeonato Brasileiro. Então houve, entrou um aporte que não estava dentro do orçamento. Né, então eu, eu respeito a decisão da, da, da diretoria, mas eu não consigo entender que, a, que foi uma, uma questão financeira. A gente saiu da Ferroviária, que a ferroviária era em oito jogos de, de, de investibilidade, a Ferroviária com chance de brigar no Campeonato Paulista, ter avançado a terceira fase da Copa do Brasil. Então ficou para mim assim, não ficou dito pelo não dito é, é, essa, essa explicação. É de ter sido problema
1: financeiro. É. é... A gente não, não vive no meio do futebol, já acho estranho, imagina... Imagina vocês que estão aí dentro. Né? O cara toma uma decisão dessa, você classifica a Ferroviária para a terceira fase da Copa do Brasil, aí vocês enfrentaram a América Mineiro, né? Aí acabou... É, nós enfrentamos a América no, no primeiro jogo...
3: No primeiro jogo... Da, 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 da terceira fase mas com... era para ter ganho o jogo a equipe teve um, um excelente comportamento perdemos gols absurdos no jogo é, então era para a gente já ter feito o resultado do primeiro jogo em Araraquara não é que a, o América um time que vai brigar para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro né? não é que o América engoliu a Ferroviária não, pelo contrário, a Ferroviária teve muito, o América teve chance depois do final do jogo sim mas a Trovéria teve muito mais chance do que o próprio América dentro do jogo. Né? A Trovéria vinha jogando futebol uma qualidade evolutiva dentro dos do jogos. Né? Era um time que vinha propor o jogo dentro do que eu acredito, de futebol. Né? E a Trovéria ia fazendo grandes jogos. Tem jogos assim dentro do Paulista contra o Palmeiras aqui no Aliança. Tem esse jogo da Copa do Brasil contra o América. Era para a gente já ter feito o resultado para ganhado uns três, pelo menos e levado uma vantagem significativa para o jogo de, de BH. Né? Então, de verdade, eu não entendo o porquê, o porquê da, da, da demissão. Apesar de, de ser alegado da, da questão financeira, eu não consigo entender. Agora, contratar o dado, né, que eu não acho que é um treinador tão barato assim. Então, mostra mais uma vez que a parte financeira não foi o problema. O problema deve ter sido outras situações
1: é isso aí, bom é, vamos seguir com o programa, tem mais um áudio aqui, da Renata de Santo André Edição, pode soltar por favor
7: Oi, boa noite, sou a Renata do Jardim Ana Maria em Santo André eu gostaria de saber do Sérgio se ele se sente mais realizado como jogador ou como treinador muito obrigada,
3: <risos> boa noite
7: <risos>
1: E aí, é, Sérgio, o que,
3: que você <risos> é fácil, pergunta, que acontece, é ba... pergunta bacana, pergunta bacana, eu acho que é uma pergunta pertinente, porque eu joguei futebol profissional por 19 anos, né, e é... acho que a minha carreira foi muito legal, apesar de eu entender que quando eu tinha ali 20 anos, 21, se eu fosse um cara que acreditasse mais em mim, eu tinha chegado em time grande antes, eu cheguei no Palmeiras com, 90 e com 29 anos, né? uhum. então se eu tivesse com 21, 21 anos, né, que eu era bom jogador e tivesse é, acreditado em mim nessa idade, eu teria chegado em time grande antes e até ligado para chegar a uma seleção brasileira, porém, eu, eu me sinto realizado como, como atleta profissional, a minha carreira como treinador, ela tem 15 anos como treinador. E a minha carreira como treinador, ela foi diferente de treinador, de, de, de atleta. É, eu quando comecei como, como, como treinador com 37 anos, eu, eu sabia o que eu queria, eu sabia da minha capacidade, né, e sabia o quanto eu podia avançar dentro da minha carreira. Evidente que eu, eu entendo que... Que ainda falta chegar no grande clube No, no top 12 do futebol brasileiro eu já tenho a oportunidade de trabalhar no Japão né, Como treinador no CD Sossaka, Mas eu quero muito mais Ainda com a minha carreira ah, A minha carreira como atleta Ela poderia ter sido melhor Mas eu sou satisfeito Por tudo que eu, que eu alcancei
4: E ah, a minha carreira como Sergio?
3: treinador Ela vai me Oi. Ela, vai, ela vai me Proporcionar é, ela vai me proporcionar Realizar sonhos Altíssimos, eu não tenho, dúvida, não tenho dúvida Nenhuma com relação a
1: isso É, com certeza Com certeza tem Bastante chão aí para trabalhar como treinador Bastante mesmo é, A gente tem um, um quadro aqui, Edilson Que você até, a gente pediu para você passar antes Solta pra gente aí, esquadrando o coração Edilson ah!
0: Agora, aqui nos Varzeanos, o Esquadrão do Coração.
1: Então, então, Sérgio, a gente tem um quadro aqui, até pediu para você passar com antecedência, é os melhores jogadores que você jogou, né, que uhum. você jogou. Vou pedir para o Arthur aí passar a escalação, e aí você fala um pouquinho para gente aí.
2: Tá. Ah, show de bola, Sérgio, só fera, hein. Você colocou uma seleção aqui pra gente, aqui, é, inclusive alguns, eu até vou te perguntar se são eles mesmo, né? Vamos lá, pessoal: Veloso, Cafu, Juninho, Fonseca, Clebão e Júnior, Rocha, Betinho, Djalminha, Miller, Raldinei e Rivaldo. Eu queria saber, vamos lá da defesa primeiro: Veloso, Cafu, Juninho, Fonseca. O Juninho, Fonseca que ele passou pelo Corinthians em 83? Isso,
4: é ele mesmo. Joguei bom,
3: com ele no bom, Juventus. Bom jogador. O Juninho, o Juninho foi uma referência pra mim, porque né, o, quando eu subi no Juventus, o Juninho em 86 foi contratado pelo Juventus, com o Candinho treinador, e, e o Juninho veio do Corinthians. Há quatro anos atrás o Juninho fazia parte da seleção brasileira que disputou a, a Copa do Mundo em 82, de uma seleção que a gente fala até hoje. É, e o Juninho foi um cara importante assim, na minha formação como atleta, né? Além da qualidade que ele tinha como jogador, ele tinha uma liderança e, e uma forma de orientar os mais jovens, que no caso eu era jovem, tinha 19 anos, é, então eu vejo o assim como um, um, um grande jogador nessa, nessa posição, como o que ele jogava e a forma que ele, ele conseguia né, orientar os atletas mais jovens.
2: Ah, legal. E o pessoal aqui do meio de campo, pulei uh, aqui o Clebão e o Júnior, né? Que a maioria conhece, mas tem o Rocha e o Betinho. O Rocha eu acredito que seja aqui, um que seja do Botafogo, o Loirinho. E o Betinho é um que passou pelo Cruzeiro, é isso?
3: Isso, o Rocha jogou no Palmeiras também. O Palmeiras veio pro Juventus nesse mesmo ano, em 86. É, o Rocha é um cara que, que me orientava muito eu, assim dentro da função de volante de contenção de marcação é né, o Rocha era um cara que marcava muito forte para aquela pra aquela posição que soma muito isso naquele momento né, o Rocha roubava a bola e pegava os meios então foi um volante que eu tive muito apreço de jogar naquele momento o Betinho o Betinho dispensa comentários assim né o Betinho é um cara que eu conheci como no início da, do, da nossa entrevista, o Betinho é o cara que eu conheci no em São Bernardo do Campo. Né? E nós jogamos sub-20 nos Juventus, juntos. Aí né? depois nós subimos para o profissional juntos. Né? E o Betinho se transformou num Meia com muita qualidade, muita ofensividade. O Betinho joga e nas três posições do campo, centralizado pelo lado, do lado esquerdo e do lado direito. E depois o Betinho foi para o Palmeiras. É, então eu, eu qualifico o Betinho assim como um dos grandes jogadores que, que eu pude jogar junto
2: Show. Fechando o meio de campo de né dispensa comentários a gente começa aí com o Miller é, o Miller falamos agora há pouco, né, monstro na minha opinião um dos, melhor, um dos maiores que eu vi é, em matéria de clubes né? é, ele era o que ele fez no São Paulo no Palmeiras e tem o Raul Dinei, Raul Dinei se eu não me engano é um do, passou pelo Bahia
3: Exato, exato, o Raul, jogou. O Raul jogou no Juventus, no Juventus, o Raul Dinei tinha 21 anos, foi vendido para o Porto, jogou no Porto, jogou no La Coruña jogou no Belenenses, depois ele veio para o Brasil, ele jogou no Guarani, jogou no Bahia, o Raul que tinha uma coisa muito importante no Camisa 9, né? o Raul Dinei fazia o pivô como ninguém, se jogava a bola dele ele prendia, e eu acho que isso era muito importante naquela época, né? Você ter um nove que prende a bola, que espera você chegar para a tabela, que o cabeceio é né, muito forte. O Aldinei nós jogamos juntos, não só no Juventus, jogamos juntos no que outro por no Japão, é nós tivemos duas oportunidades de jogar juntos. Então é assim, a característica do Aldinei era muito importante. Eu também conheço os atacantes também, o Luizão, é o Silvio. É um atacante também que, que tinha muita qualidade, mas eu gosto
2: tipo rodinei o dirigente. Silvio, Silvio era... ele... passou pelo Bragantino, Silvio? Sim, o Silvio jogou no Bragantino, o Bragantino, o
3: Fluminense.
2: Ah, lembro dele.
3: Né, jogador de referência. Ah, eu lembro naquela época, né? Sim. E joguei com o Luizão o Luizão, o Luizão tinha 21 anos com o Guarani, né? Era um jovem e depois o Luizão se tornou o que ele era. Mas naquele momento ali, eu, com certeza o Rodinei foi um dos grandes jogadores que eu joguei. Eu coloquei o Miller na direita e o Rivaldo na esquerda porque eu não tinha, não tinha como deixar o Miller e não tinha, não tinha como deixar o Rivaldo fora. Né? O Rivaldo é um belíssimo jogador. jogador né? Um bom um jogador Mas... foi considerado o melhor jogador do mundo né e eu, eu tinha que botar o Rivaldo. Pela sua qualidade de jogo, um monstro do um cara que eu joguei, e aí eu tive que achar um lugar por volta desse, desse time aí.
2: Outro que dispensa a apresentação. É isso aí, esse quadro aí a gente sempre faz. É, esquadrão o coração do pessoal que viu jogar, jogadores, só vale os jogadores que viu jogar. Hoje um especial, né? É, o Sérgio colocou os jogadores que ele que trabalhou ao lado dele, sensacional. Fechando a escalação aqui, só para é, pessoal, é, repetir novamente. Ve, é, repetir, né? O Veloso, Cafu, Juninho Fonseca, Clebão e Júnior. Rocha, Betinho, Djalminha, Miller, Raudinei Rivaldo. É isso aí. Show de bola, Fábio.
1: Legal, legal, show de bola. aqui. E só fera. Eu, o Raudinei, não lembro muito bem, não, mas o restante aqui. Restante é só, só, só bola, só. Vamos seguir aqui, a gente tem um desafio do convidado. Vamos pedir pro.. Pedir para o Edilson soltar a vinheta Que a gente já faz o, o desafio Por favor Edilson
2: O desafio
1: do convidado Então Sérgio, esse aqui vai Sérgio. ser um desafio Vai ser um desafio especial é, O Arthur vai comandar Ele, Eu nem sei que perguntas que ele fez aqui. Então Arthur, por favor Fica à vontade meu.
2: Sérgio, desde já eu Estou agradecendo aí a sua presença no programa a gente faz esse quiz aqui Bem, no final do obrigado. programa já em tom de despedida é, foi muito especial o programa a gente vai ouvir ele novamente aí no, no podcast é, pós apresentação brigadão mesmo aí da, da sua presença e vamos lá as perguntas é, aqui vamos para a primeira pergunta Sérgio vamos ver se você entende de futebol mesmo vamos lá você <risos> conhece um pouco da história do Palmeiras porque jogou lá qual desses jogadores Teve a maior representatividade com a camisa Alviverde. Alternativa A: Rivaldo. Alternativa B, Adriano Michael Jackson, alternativa C, Max Pardalzinho e alternativa D, Adriano Chuva. Qual desses quatro teve a maior representatividade com a camisa do Palmeiras, Sérgio?
3: Ah, sem dúvida o Rivaldo, né? Sem tempo, não, sem dúvida, o Rivaldo foi campeão brasileiro, campeão paulista e o um monstro de jogador que é.
2: Oh, er errou, errou Sérgio Max Pardalzinho teve muito mais de entidade Erei. Max Pardalzinho errou Sérgio poxa Max Pardal. É. Com Max Pardalzinho. Aí, aí, aí nós vamos realmente porque é o nome do programa anos é isso aí oh, a, a, a segunda tá mais fácil Sérgio Quantos não. títulos mundiais o Palmeiras tem? Tá? Oh, Sério brincadeira, é só Palmeiras. Não, não. Ah, ele jogou no Palmeiras, é especial o Palmeiras também, né? É, alternativa A, nenhum. 51 é Pirassununga. Alternativa B, zero. O Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial. Alternativa C, nada. Copa Rio é igual Taça Guanabara. E a última alternativa não. D, um título Mundial. Qual que é a sua resposta, Sérgio? Olá, Sérgio. Olá, hein? hein. Pô, pô, o título
3: mundial foi
2: contra a Juve de, de, da Itália, pô. Isso. Tá ah.
1: certo. Pode colocar aí, o, a resposta tá certa aí. <risos> errou,
4: errou. errou. Não, é, né? alternativa, não, não. alternativa A,
2: Sérgio, tá na cara. Nenhum. 51 é Piraçununga, tá na é cara fazer, isso. Não sei, Sérgio, tá indo o muito, mal. É fa... muito mal. Muito mal.
3: O programa quer fazer jus ao nome mesmo, vários de anos, pô, não é possível.
2: Faltam então, só duas, hein, Sérgio? Vamos ver se acerta a peça. hein? É, ó, todos os atletas que estão te ouvindo, já foram comandados por você, eles vão gostar de ouvir isso aqui. Quantas vezes você já pulou o muro para fugir da concentração? Alternativa A, nunca pulei o muro. Alternativa B, não era muro, o hotel tinha uma cerca de madeira. Alternativa C, não era muro, o hotel tinha um imenso portão. Alternativa D, era muro e o treinador me ajudou a pular. Qual das alternativas, Sérgio? Ah, nunca pulei o muro. que faz, hein? Tá vendo Vamos para a pergunta final, Sérgio. Vamos lá, do nosso quiz. Quem fez né? o, título, o gol do título? Você acertou, acertou. Contou ah, então tá aqui pô. com a gente, acertou a terceira. Errou as duas primeiras, tá mas até acertou Aham. a terceira. Parabéns.
4: Tá
2: uh, a última pergunta, Sérgio. Vamos lá. Vamos se tá. prepara tá. aí. ó. Quem fez o gol do título do Santo André na Copa do Brasil de 2004? Alternativa A, John Lennon, Alternativa B, Paul McCartney Alternativa C, Elvis E alternativa D, Elton John Qual que é a sua resposta?
3: Oh. Elvis, é. O Elvis fez o segundo gol Aos 20 minutos do segundo tempo No Maracanã Consumando a
2: nossa vitória E o título da Copa do Brasil
5: uhum. Boa Dois
2: acertos cara. Parabéns aí. Dois acertos, dois erros é, do, do Mundial do Palmeiras, que era muito fácil, ele errou. <risos> mas parabéns, Sérgio. <risos> legal,
1: legal,
4: legal, <risos> Arthur.
1: Sensacional. É, show de bola, assim, é, show ó, de bola, Sérgio. O, o, é, o Varzenos o é, e a, a Rats CDR querem agradecer muito a sua presença, foi muito especial, principalmente para mim e para Arthur. Nós não somos jornalistas, né? Somos pessoas comuns claro. que gostam de futebol e que, e que estão com esse projeto do Varzianos para tentar crescer, fazer os nossos amigos ouvirem. E quem sabe as pessoas que gostem da gente e do futebol ouçam cada vez mais o Varzianos aí. Essa é a nossa intenção. Então, muito obrigado pela participação. Para nós é muito especial mesmo. E espero que a gente se encontre pessoalmente qualquer dia aí, cara.
3: Eu, eu que agradeço o convite É uma satisfação A gente poder falar um pouquinho de futebol Poder falar um pouquinho né, Da nossa história né, E poder também debater futebol Obrigado pelo convite Trouxe aí pelo sucesso de vocês O que vocês precisarem De mim pode contar comigo Se precisar é, Indicar algumas pessoas Pode contar comigo Show de bola, um programa assim leve Um programa leve programa onde a gente né, consegue se divertir falando de futebol, obrigado pelo convite honrado por ter sido convidado por você
1: Obrigado Sérgio,
0: ah, o, Sérgio o, o, o Sérgio é parceiro a gente já até sabe é, é, o, o Arthur falou uma coisa, o Sérgio é, e eu, eu conheço muito bem a sua índole, eu sei que você não quer tirar o, o emprego de ninguém mas seria legal você estar tá dirigindo uma equipe ou o próprio Corinthians ou uma equipe do mesmo naipe que o Corinthians, né? Porque é o que tá faltando pro Sérgio Soares hoje é estar tá dirigindo uma grande equipe do futebol brasileiro, não, Sérgio.
3: É, eu me sinto muito preparado, assim, para dirigir uma equipe top 2 do futebol brasileiro. Isso não tem a menor dúvida, eu me sinto muito preparado, né? Eu não quero de de falar de Corinthians, falar de algo de Mês não, eu me sinto preparado eu entendo que em breve isso vai acontecer é né, para gente poder trabalhar da forma que eu acredito que é que tem que jogar futebol e daqui a pouco isso vai acontecer e a gente está preparado para essa para esse grande desafio que é dirigir o top 12 do futebol brasileiro nesses longos 15 anos que eu tenho de carreira Daqui a pouco isso vai chegar, obrigado aí por, por entender dessa forma também.
0: A gente que agradece, viu, Sérgio? A gente que agradece. Show de bola.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo, viu, cara? Fica com Deus, grande abraço aí. Obrigado, Sérgio.
3: Rapaziada, obrigado uh, pela oportunidade, show de bola, o programa é, em momentos é lúdico, em momentos é sério, Essa, essas variações dentro do programa, ela é fundamental para desenrolar todo o conteúdo. Obrigadão. Um abraço todos. Estarei sempre à disposição de vocês. Pode comigo.
0: Obrigado meu. Um
1: abraço. Tá. Vamos lá. Só avisar Edilson. som. Um, dois, três. Ah, sensacional, galera. Participação do Sérgio Soares muito bom, muito legal. E vamos vamos finalizar o programa, né? Que foi histórico para o sem dúvida nenhuma.
2: Arthur, dê os recados, aí
1: que tem, os recados aí que você tem para dar, por favor.
2: É um show de bola. Passando para o pessoal aí para nos acompanhar, esse grande programa aí com o Sérgio Soares, é, o aplicativo Web Rádio CDR, ou pelo portal rádio.com.br. acessa nosso site, botão Varzianos, o é, Varzianos que está no Instagram, através do varzianos_f.c e você acompanha também a nossa programação no web da Web Rádio CDR no Facebook e no, no Insta também. Quer mandar sua participação? DDD 11 96064 WhatsApp 11 96064 6328. Acompanhe também nossa programação especial, toque de bola especial, na segunda-feira às 20 horas. Terça, Varzianos, 20 horas também. Sexta-feira, Papo Rock na CDR, às 20 horas. E no domingo, samba, nos pe... samba no Pedaço, às 13 horas. O Varzianos, que tem a representação nessa quarta-feira, às 11 da manhã. E sábado, às 14 horas.
1: Boa, Arthur. Tá monstro, hein, meu? Você é tudo de cabeça, né? Você não, tá, você não tá lendo nada, né? Isso que
2: é. É claro que, é bom. que eu copiei, é claro. Será <risos> é, que eu erro algum horário aí? O pessoal vai escutar o Varziano, já pensou?
1: Bom, Edilson, eu quero que você dê os seus agradecimentos finais e, antes, eu agradeço a você por essa força, a sua e da Web Rádio CDR, que eu sempre falo, eu não vou me cansar de falar, que eu agradeço muito a você e a, e a rádio, e também por essa oportunidade que foi através de você, com certeza a gente está entrevistando e fazendo o Sérgio Soares participar do programa. Obrigado, Edilson.
0: Por favor. Não, ah, que isso, não tem que agradecer, a gente faz parte desta equipe, dos Varsianos, e por isso que um tem que ajudar o outro, e como a gente tá nessa equipe, então estamos trabalhando da mesma maneira, só fico triste que vocês esquecem de falar, né, que ontem foi legal pra caramba, né, o nosso toque de bola, que ontem tava o geninho no nosso toque é. de bola, vocês nem tchum aí pra falar, mas beleza, não verdade, tem problema verdade. não. É, o Geninho Oi. foi maravilhoso ontem no nosso toque de bola, mas maravilhoso foi também o programa de vocês desta noite, gostei muito, Obrigado. vocês souberam levar é, é aquele negócio, é, nós conversávamos antes mesmo de começar o programa e falamos, ó, é o primeiro cara e tal... Vai vir outros aí, outros entrevistados aqui para o varzeanos. A gente vai trazer outras pessoas aqui importantes, assim. É, é, a gente volta a falar. Não que os outros não sejam importantes, também são importantes. É que esses têm nome. E aí é uma outra história. Mas a gente vai Sim. trazer outras pessoas assim de personalidades. Personalidades, vamos colocar assim. Porque todos Porra. os convidados do, do varzeanos são importantes. Agora temos personalidades. No caso, o Sérgio Soares foi a primeira personalidade. Que veio participar aqui dos varzeanos. Parabéns, vocês,
1: valeu, Edilson.
2: Arthur, por favor, show de bola. Opa, legal. Queria agradecer o Edilson. Pô, sensacional, o Sérgio Soares, muito simpático. Uma carreira longa, entendeu? Um cara simples. Entendeu? Pô, ele contou a história do pai dele lá. Sensacional, o programa de hoje foi sensacional. Mas eu quero mandar um abraço pro agradecer o Fábio, meu parceiro aí de, de caminhada aí. Tamo junto, mais um Varzianos. E um especial, um abraço especial para o Maurício Prudente, é, que mandou aí, mobilizou Santo André para ajudar a fazer esse programa. O Hélio Ricardo também quero mandar um abraço para ele, que me apresentou o Maurício Prudente. E aí todo o pessoal que, que participou dos vazianos, o Rodrigo, o Zanete, um grande abraço, Luiz, um grande abraço e grande semana para vocês.
4: Legal,
1: legal, Arthur Obrigado. Você também, Arthur, você é fantástico, sensacional, preparou toda a pauta. Infelizmente, a gente não conseguiu falar é, nem metade do que a gente gostaria, por causa do tempo, mas fica para a próxima, a gente vai aprendendo e vai vendo como é que vai fazer as coisas, mas foi, ficou o programa, ficou muito bom, estou muito feliz aqui. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Edilson, muito obrigado aos ouvintes, a quem participa, manda mensagem, manda pergunta, a todo mundo. E vamos, vamos compartilhar, galera, compartilhem os Varzianos, tanto na web radio CDR como nos podcasts compartilhem para a maioria maior pessoas maior, maior pessoas número de pessoas possível desculpa e para que tudo flua bem e que cada vez mais gente ouça os vários erros. então gente muito obrigado fiquem com Deus um grande abraço e fui tchau
0: Acabamos de apresentar, aqui na Web Rádio CDR, o programa Varzeanos. A apresentação do palmeirense Fábio Ramires. A participação do corintiano Arthur Ortega. A produção de Cris Silva. Coordenação geral do programa Varzeanos, do corintiano Arthur Ortega.